0: 澳洲不远，就在耳边。欢迎做客小麦播客电台，欢迎大家来到直播间。进来的朋友可以，如果声音、画面都 OK 的话，麻烦点个赞告诉我好吗？然后也告诉我大家都来自于哪个城市。哦、oh, ，Hello Eugenie， 第一个 ，Hello 雨杰，非常欢迎。今天 Eugenie 抢到了沙发。<笑>想到了沙发。Hello Jimmy，Hello， 众仙平安。就这个说的特别有意思。OK。Hello 王浩深，欢迎大家。今天咱们还是简单的聊一聊疫情，但就像咱们之前说的哈、啊，逐步的呢，我们就不再聊疫情了。呃，只聊疫情一些重大的事件，大家必须注意的，或者是突发的，就你不能不知道的事儿。否则呢，我们可以把更多的时间和注意力呢，逐步的去聊跟经济啊、商业环境啊，呃，下一步的一些包括房产啊，咱们聊跟这些有关的话题。嗯、呃，主要的原因是疫情呢，很快就会过去的。但是呢，嗯，经济问题是我们接下来要面对的一个很大的一个问题。值得我们很认真的去关注啊，所以咱们多花一些时间聊这个。呵呵雨洁，欢迎欢迎。Hello Eric，Hello， 啊，大家都很准时啊。现在135晚上8点钟已经变成咱们在网上见面的一个一个小聚会了哈、啊，也有点习惯了。过去的这两三个月一直这么做，其实我也有点习惯了。原来晚上呢是比较安静的时间，一般我晚上很少会做这些事情，呃，确保能早点睡觉。我现在习惯了晚上跟大家在网上聊天哈 h e 雪晴，对吗？朱雪晴，朱雪晴，对吗？不好意思我、哦、没有看到拼音，这个呃音标不知道是第几声哈。欢迎欢迎，好，我们今天来先开始聊疫情更新，然后今天下半场我们聊完疫情更新之后呢，我想跟大家聊一聊在澳洲赚钱的事因为现在可能是这个是给很多朋友带来压力的一件事情，就在澳洲到底是怎么赚钱？嗯，那、嗯、它有一个基本的套路，非常简单，每个人都可以做。我说的不是内容创业营哈，因为内容创业营这个报名已经截止了，咱们就聊一个，不管你做哪一行哪一页。在澳洲其实有个赚钱的一个最基本的方法，已经被验证了，这个上百年有点夸张，但是三五十年被验证了是完全，呃说得过去的。今天咱们就来聊聊这个话题。如果疫情啊，关于澳洲什么经济啊、中澳关系啊，呃，你对赚钱的创业啊、创造财富的一些看法呀、啊，都欢迎留言。我们一会儿有一个共同讨讨讨论的一个过程哈，欢迎木易。啊，来自悉尼，欢迎欢迎。OK， 咱们先来看一下疫情更新哈、啊。今天呢是5月18号，好日子哈、啊， 5月18号。对于咱们华人来说，五幺八五五幺发五月18截止到今天晚上8点钟呢，全澳累计确诊人数呢是七0呃六十例啊，一共新增了9例，其中呢维州有6例。啊，是最多的了。昆州呢有两例，新州有一例，啊，已经治愈了 6,266 例。现在目前的累计死亡人数呢是99例，啊，不到100例，不到100例。其中呢，维州呢现在是澳洲的一个重点的一个呃叫灾区，有点夸张了，有点标题党，但是现在是新冠状病毒爆的要加强控制的一个地方。那在过去的24小时之内呢？呃，有六例都来自于维州，那其中三例呢是在酒店隔离的海外游客啊，这个不是社区传染，没有问题。有两例呢是麦当劳，就是确诊的那个送货的司机，不是墨尔本的东北部有个 Faulkner 那个区有个麦当劳确诊嘛，其实是里面的一个送货司机哈。这个送货司机呢，呃，这个相关的一些，呃，这个他送过货的一些店呢，现在都已经关门了哈。呃、嗯，不过等等一下，我们说这个人数。现在呢，这家店的 Faulkner 这家麦当劳呢，一共累计确诊了12例。嗯，现在维州呢，目前累计确诊了 1,567 例。那刚才说的麦当劳呢，他这个司机呢，他给其中有12家麦当劳送货，啊，目前呢，这12家都已经关闭了，都已经关门了啊，正在进行深度的消毒。那澳洲的麦当劳的 CEO 呢，表示说这是他们麦当劳自己主动关门的，不是政府强行他们关门的。嗯，呃呵呵，然后说呢，确诊的这个司机呢，每到一个店呢，只跟不到三位员工接触，呃，而且接触的非常少，所以呢，顾客被传染的可能性呢，它的用词是非常的低啊，没有说没有，但非常的低。嗯，不过我估计最近麦当劳的生意应该是很受影响。嗯，尤其是东区、东北区的麦当劳的生意肯定受影响。说到送货呢，我对麦当劳送货司机还是挺有感情的。呃，因为之前那个小黄人那个电影，呃，叫什么来着？那电影《d i s c a p a b l e Me》对，呃，卑鄙的我是吗？那动画片然后小黄人有一段时间不是通过麦当劳推那个小黄人，然后你可以去收集嘛，一共12个什么的。第一轮收集的时候，那时候就像神经病一样，每天半夜开车挨个麦当劳跑去收集。我记得澳洲版的一共有十二个，然后北美版的在这十二个基础上还有五个。然后我当时把北美版的五个买回来呢，澳洲版的十二个，每天晚上开车就各个区的麦当劳跑一圈，就看他们有新进货。那段时间，我连每一家麦当劳每就是我开的开车在街上走。我能看到每一家麦当劳，我知道他每天星期几几点钟怎么送货了呵呵。然后当时攒了一整套，我有那个小黄人，我有特别完整的一套，连北美版的、连哪版的都有，特别完整一整套。现在也不知道哪去了，不知道放在什么犄角旮旯了。嗯、呃，所以对各个送货的这个司机还挺挺有感情的。嗯，下一个呢是这个墨尔本的那个肉厂哈、啊、c e d a Meat 这家厂。现在呢，它的冷藏车间呢，经过前一段时间的各种这个传染啊、关闭啊、消毒啊，现在重新开放了。呃，目前呢，有二十名员工经过体温测试之后呢，重新上岗。呃，截止目前呢，这家肉厂一共聚集性病例一百例啊，六十四位员工，三十六位员工的密切接触者。呃，这也是维州现在最大规模的聚集性病例呃，啊、可以想象，其实肉厂来说。呃、嗯，第一呢，这个现在这病毒不怕低温，它怕高温，不怕低温，所以在肉场冷藏的环境下呢，反而它活的可能时间很长。这个病毒，再有肉场都是比较密集的这种接触工作环境啊什么的。嗯，不过可以想象，其实肉场如果一直关着，这个代价很大，估计很多存货啊放在里面，眼看这烂掉啊、臭掉啊，然后怎么样？所以这个确实是好艰难的一个时候。呃，现在有二十名员工返岗。呃，估计也是在非常密切的，呃，这个关注下，呃，复工会是什么样的？现在就继续往前看吧。不过这个是最近一段时间来墨尔本最大的一个隐患啊。另外，维州州长宣布呢，维州将花费二十七亿澳元实施数百个施工项目，包括道路维修、火车站升级、新建公租房等。呃，以此呢增加数千个就业岗位，其中 11.8 亿澳元呢用于新建或改造现有的学校，包括新建十所学校，史上最大的学校的修建项目，还有5亿用于新建168十包它包套，升级 2.3 万套公租房，公租房就是，呃，给低收入没有收入的人提供的那个住处，在好多区有个灰黄灰色的一个高楼，就是那个公租房。呃，这是维州自金融危机以来最大规模的工作房项目。维州这个举动其实是跟着新州之后哈、啊，新州也是花了大笔的钱呢用于基础设施的建设。呃，这个时候政府搞基建，这是最最有效率、最有效果、最应该做的事增加就业，而且呢，整个城市现在大家在外面人不多，呃，效率这个就是说，呃，施工的效率比较高。而且对于城市的长期发展呢，非常有好处，所以宁愿大撒钱，其实不如把钱花在，就是至少花一部分钱呢，在这些基建，或者是更多增加更多的基建的项目上哈。呃，然后呢是关于这个新南威尔士州哈，新南威尔士州的学生呢，现在已经逐步的回到学校，全职就是 full time 的开始上学了，嗯，呃、从五月二十五号星期一开始啊，新南威尔士的这个学生就回到教室了，呃，现在呢是。大部分的学生呢，每一周每一有一天是在教室里上课啊，不是说每天都回去教室。嗯，呃，这个新大瑞尔士的州长呢，明天会宣布这一项这个政策哈，大家现在就知道了呵呵，好吧？呃，另外呢，是一些关于这个跟经济啊各方面有些关系的哈。首先呢，就是之前说中国呢开始呃要对澳洲的大麦、芭蕾。这种谷物呢，开始增加关税，这个会沉重的打击澳洲种这个大麦的农户。呃，到底会不会增加关税呢？会明天公布啊、呃，中方会明天公布这事儿。呃，这个、呃、背后整个引发的原因呢，其实也很简单，就是澳洲要求呃进行这个这个新冠状病毒来源的独立调查，以以以从这个引起的。那其实对于这些农户来说，打击会非常的大，打击会非常大。明天呢会公布是不是要增税，如果是要加税的话呢，首先加税的概率很大。如果是的话呢，这些农民就会遭受很多的损失。呃，但其实接下来呢，澳洲的经济的复苏呢，很大程度上要依赖中国，很大程度上要依赖中国。呃，为什么呢？第一呢，中国是澳洲的第一大的贸易伙伴国，对吧？这个大家都知道，不管是农产品啊，一些畜牧产品啊、葡萄酒啊、肉啊等等这些出口。再有一个，中国最重要的从澳洲购买的东西呢，还不是这些东西，最重要的是铁矿石，这是买的最多的。那澳洲2008年，呃，这个全球金融危机的时候啊，那时候叫 GFC 哈、啊、，Great Financial Crisis。这次叫 GVC， 呃、uh, ，Great Virus Crisis， 呃，就是这个病毒的那个危机哈。呃，上次08年呢，澳洲是西方唯一的一个资本主义国家全身而退，没有受任何的那个金融海啸的影响的国家。当时呢，很原因很多，其中一个重要的原因呢，是因为中国。当时中国正在呃大规模的搞基础设施建设，包括高铁，那时候。刘志军什么的？就高铁，就是那时候开始大规模建的，全中国都在建高建高铁，建高铁也好，建这个基础设施也好，建桥梁啊、道路等等，它需要用到钢材，钢材里面需要有铁矿石，铁矿石大部分都来自于澳洲，所以当时因为这个原因，澳洲的经济呢被保住了，而且那个时候澳币的汇率在一比六左右，一比六、一比六点五之间，呃，晃动，呃，不过后来呢也出了一些问题，就是。呃，中国逮捕了呃 ，RealTinto 在中国的这个负责人啊，说的行为受贿好像是，其实呢是因为当时澳币的汇率有点太高了，这从另外一个角度来说，接下来澳币汇率不会很高的，对人民币，呵呵因为接下来如中国的呃，咱们国内中国的那边呃，刺激经济的最重要的手段也是通过基础设施建设啊，呃，不管是修铁路啊。呃，修道路啊，因为很多道路在这次不是都被破坏了嘛？这个省与省之间的高速公路都被破坏了，对吧？呃，这个兴建很多的医院呀，兴建很多基础设施，这是中国的一个刺激经济的重要手段，各个国家都是哈、啊。那在这个过程当中呢，就一定会需要铁矿石，要因为需要钢材。那澳洲如果把这张牌打好的话呢，澳洲的经济复苏可以靠这个复苏。在零八年的时候呢，澳洲最重要的收入来源就是铁矿石出口。当时的教育出出口、旅游出口、金融服务出口、养老的这些服务的出口，第三产业都不像现在这样，现在这么多。当时就是一枝独秀，就是铁矿石。呃，当然了，后来的澳洲总政这个这个政府呢，也在反省，就这个风险太大。如果铁矿石一出现任何问题的话，就。这个澳洲整个的财政都是问题，所以后来呢多元化发展，然后就有了什么三大支柱啊、四大产业啊什么，就是什么点教育啊、旅游啊、呃金融服务啊这些都农产品啊，就都动开始努力往这些方面发展，主要就是分散这个收入的来源，这样风险比较低一些。那接下来呢，其实澳洲经济想要出现那种啊、呃、V 字反弹哈，现在用各种各样的字母在形容接下来澳洲经济的这种走势。什么 V 字的、W 的、U 的，呃，什么 I 的？因为大家可以想象 ，V 字反弹的意思就是经济迅速下滑，然后迅速反弹，一直往回涨，对吧？呃，这个意思呢，就是呃，慢慢的下滑，然后下也不是慢慢下滑，迅速下滑，然后在谷底呢可能要待一段时间，没有那么快反弹，然后再慢慢的。呃 ，W 呢，就是先反弹，先下滑，反弹，再下滑，再反弹。啊，还有 I 呢，就是嘣儿掉下去就没有回来呵呵。现在用各种各样的字母在形容澳洲经济接下来面临的问题哈。目前来看，最大可能性是 W。呃，根据 Financial Review 的这个文章也是这么讲，就是 W W 意思就是现在已经前一段时间失业率啊，各方面商业停顿啊，呃，很多零售店、餐饮呀、啊、旅游啊都关门，对吧？然后接下来呢，我们随着这个解封呢，有可能会反弹一点。但是这个反弹呢，有可能只是暂时的，因为政府的各项补助政策一结束 ，job keeper payment 一结束，银行六个月呃免还房贷的这个蜜月期一结束，那又会出现第二第二轮的经济下滑，然后第二轮下滑到了谷底之后再出现反弹。现在，大部分的观点是 W 型，我认为也是 W 型啊，呃，目前是这个看法。所以接下来，澳洲经济想实现快速的复苏的话呢？呃，教育可能要等明年，呃，留学教育，呃，留学生这个留我们叫教育出口哈、啊，教育出口的这个收入的迅速的恢复呢，可能是明年初，呃，移民潮会是明年初，嗯，其他的像呃旅游啊各方面可能都要等到年底、明年年初啊、呃，不会那么快，因为没有疫苗起来，现在也很难在没有疫苗的情况下就特别。大胆的把这个国境都打开，随便来玩，这不太可能。好不容易才控制住，对吧？呃，所以很多的到等到明年，那今年的下半年呢，澳洲的经济这个会非常惨淡，这是肯定的。明年会怎么样呢？也有很多不确定因素，跟疫苗有关，跟呃世界的环境有关。对澳洲来说，一个小型的开放经济体，特别依赖其他这个国际市场各个国家。但如果想要迅速复苏呢，其中一个重要的原因就是。呃，中国开始大规模的搞基础设施建设，然后澳洲提供铁矿石资源，在这种情况下呢，一下子就能把澳洲从这坑里带出来，把很多的赤字呢就能缩小，嗯、呃，这样的话澳洲政府就有更多的钱去搞基建呀、啊，去搞福利呀、啊，去减少失业呀、啊，呃，会做更多这样的举动啊，否则的话呢，接下来这个收入来源是的问题，从哪收入啊？我们之前说。这些税收啊，各方面已经减少了很多了，印花税啊、GST 啊都减少很多了。嗯，嗯、呃，还有什么新闻？嗯、呃，维珍航空呢，现在不是正在呃被收购嘛？估计六月底之前会有结果哈、啊。已经进入到第二轮的这个收购了。第二轮的时候呢，各个州政府、昆州政府啊什么的就被淘汰掉了，淘汰住区了。现在目前都是一些私募、一些基金，呃，进入了一共四家进入了第二轮哈、啊。很快就会有结果，我觉得维珍航空的并购案、收购案不叫并购案啊，这个收购案一定会出现在，就是一定能够进入澳洲的商学院的教材的这个案例。到时候看谁能把它写出来，因为需要很多的内幕消息。呃，不过绝对这里面涉及了大量的谈判，涉及了大量的博弈，涉及到大量的每个角色、每个这个参与方，州政府也好，私募也好，基金也好，富豪也好。他们各自的这个 pitch， 他们为什么要去做这事儿？他们的优势在哪儿？为什么要卖给他们？就各个角度，这是是一个典型的教科书级的一次这个活生生的案例。嗯，近代史上这种对澳洲这种地方来说，尤其这种案例非常的少，所以很期待到时候如果如果我能找到一些内部信息啊，我我把它写成一个商业故事跟大家分享。因为我对这事儿特别感兴趣，但是有很多信息我估计我是获得不了的。嗯，不过我们正在见证历史，这是绝对的，正在见证历史。嗯 ，OK， 然后还有什么新闻？嗯，呃、啊，对，还有就是不知道大家去这个看没看到最近的这个呃。至少墨尔本吧，呃，好像已经恢复正常状态一样，开始塞车了。大家觉得吗？很多高速公路上重要的一些之前就比较忙的路，已经开始陆续塞车了。我是深有感触，因为我是一直就没停下来，天天在街上跑。嗯、呃，明显觉得前一段时间交通特别好，去哪儿特别顺畅，从来不塞车，只有红灯能挡住我啊！这完全是不会塞车。这几天开始明显塞车了。明显塞车呢，并且呢，塞车的状况会变得越来越糟糕，越来越糟糕，因为大家现在不坐公共交通了啊，就是、大部分人骑自行车，然后呢就是开车，所以呢，道路的交通会越来越糟糕。自行车生，自行车店的生意特别好啊，已经增长了百分之多少啊？增长的非常好。所以接下来，如果你是必须坐车上班的话呢，要留意。无论是在悉尼，在墨尔本的话，接下来乘坐公共交通的人都会减少。如果你必须乘坐乘公共交通上班的话呢，注意保护好自己。嗯，如果你是开车上班呢，你要做好充足的心理准备，会大塞车。接下来嗯，嗯，税务改革呢，现在也在议事日程当中，包括之前咱们讲的印花税、土地税的话题。现在在积极的被讨论，很快应该就会有一些具体的方案出来，会不会改，怎么改，具体的细节，还有一些呢，包括把 GST， 呃，消费服务税呢提高到 15% 现在是 10% 对吧？嗯、呃，包括一些企业税等等。但我个人觉得 GST 提高 15% 的可能性并不大，因为提高到 15% 呢，其实等于就是增加了这个物价啊，所有的东西都贵了 5%。那在这种情况下，对于公司来说，对于企业来说，它只能把这个价格加上去 ，pass 给消费者。那接下来经济不好呢，很多人失业啊，收入情况受影响啊，消费能力下降啊。如果物价在升高，而且由于有一些原因是因为澳洲的汇这个澳币的汇率引起的，那其实这个对于整个经济没什么好处啊，也不刺激消费，也不什么的。我倒觉得。GST 增长到 15% 的可能性，虽然在讨论，但我觉得可能性不大啊。嗯，还有什么嗯？嗯 ，OK， 最近澳洲一个迅速增长的行业呢是卖游戏机啊，游戏机的销售额呢，这个三月份单周增长了 285% 单周增加 285%。尤其这段时间，大家玩那个什么什么动物森友城是吗？动物森友会，呃，是叫这名吗？就你要先买个任天堂的才能玩。我一直以为在手机上就能玩，后来下载了一个，呃，想要跟小明一起玩，小明把我嘲笑了一番，说我是活在旧社会嘛，就是因为必须你要有个游戏机才能玩那个游戏。而且我现在特别期待的是。PlayStation 5， 啊，还有新一代的 Xbox，、啊、这个游戏机今年六月初会开始预定。如果你对这个事感兴趣啊，不要错过。然后十一月份开始正式发售、啊，非常非常棒，非常非常棒。如果你对玩游戏感兴趣，我呢是喜欢玩游戏，但是没时间玩游戏。我是特别喜欢玩，但是特别没时间玩，所以已经告别游戏很多年了哈。但其实很喜欢玩，嗯。好，这就是今天。所有的跟澳洲有关的一些疫情的更新和一些，呃，商业跟跟疫情影响商业的一些新闻哈、啊，跟大家分享一下。如果你刚进到呃直播间的话，点个赞，然后告诉我你来自哪儿，并且再次无意当中提醒大家，我们这个聊天是可以打赏的哟呵呵。如果你有什么你特别想问的问题，可以通过打赏的方式把你的问题提出来，好吗？你也可以通过，呃，打赏的方式表达一下你的观点啊，我都不拦着哈。然后接下来呢，我们可以聊一聊在澳洲一个赚钱的一个最最基本、最不能说最简单吧，但是最基本的一个方法、最安全的一个方法，好吧？嗯 ，OK， 看看大家的留言哈，欢迎大家来到直播间哈，嗯。嗯欢迎木易，欢迎 Seafood at a t the Beach Michael，Michael， Michael 我一直很好奇因为朋友圈里头好几个 Michael， 我知道你在悉尼，但你是每天早晨一大早就起床，是瘦身营里的 Michael 吗？每天早上起床看着阳光，然后读圣经，是是是,是同一个 Michael 吗？呃，我有的时候不是特别对得上哈，呃，如果是不是的话，不好意思，可能是我那个弄混了哈，嗯、呃。欢迎 Michael 俊，呃，校长好，住门尔本，欢迎 q u e e n y 呃，来自于布里斯班，欢迎 Kate， 麦校长好，大家好，布村报道，嗯，欢迎叫，叫基斯，是，实在抱歉，你有一套小黄人啊，那好，我们是同好啊，木易，那时候我也是高铁建设大军中的一份子哦 ，OK， 铁道工人，肯定不是铁道工人，估计是工程师还是什么啊？咱们工人有力量，嘿，咱们工人有力量。OK， 呃 ，Noise L， 啊，说说澳洲到中国的航线大概什么时候开 ？OK， 这个每次直播好像都有人关心这事儿啊。我的判断是七八月份，七八月份，尤其是八月份，这种概率是非常比较大的哈，因、啊、为要赶在九月份让很多的留学生回来啊，开学，呃、啊，所以七八月份的概率是非常非常大的。嗯，游戏机卖断货是的。曼珠沙华，澳洲赌博是合法的话，是合法的吧？澳洲赌博是合法的，嗯，赌博是合法的。澳洲悉尼、墨尔本，呃 ，Perth、per th, 黄金海岸都有赌场，呃，塔斯马尼亚也有，但是特别特别特别特别小，不能叫赌场吧，就特别小，反正是。嗯，澳洲的赌博是合法的。嗯。徐宅偶尔玩玩 ，OK。嗯 ，Jimmy， 澳洲赌场快倒闭了。Jimmy 是在是在皇冠工作是吧？嗯，切身体会哈、啊。呃，我经常路过，因为我住的离赌场不远，所以我经常路过会往里，这或者走路的时候会张望一下，就灯都开着，但是确实完全没人哈、啊，一直是关着门的状态。来自浙江，在墨尔本，欢迎徐宅是吗？徐 J A I 徐不是徐家，徐宅呵呵。呃，线上的线上应该，除非你有呃赌博的牌照吧？线上赌场，这我不太了解哈。我猜线上的没听说澳洲有什么合法的线上赌场吧？好像没有啊。这这我不是特别了解，可能问错人了。呃。李外校长好，在墨尔本。Hello， 里外。Kate 应该不是一个悉尼的。Michael， 这个是卖海鲜的，那个是卖蜂蜜的。Oh, OK， 好的，好的，好的，谢谢 Kate 帮忙澄清啊。Maggie Z， 问一下麦校长，可以跨州旅行吗？有什么理由吗？自己开车？呃，这个问题问得好啊，跨州旅行，嗯，今天直播之前还在跟女朋友聊这个事情。呃，目前 Step One 允许跨州旅行的 ，Step Two 的时候呢，也就是两三周以后，我们澳洲会进入第二步的解封，那个时候允许受限制的跨州旅行，就你可以去，好吧？嗯、呃，开车、坐飞机应该都可以。到了 Step Three， 就再加四周之后呢，从现在开始算了六七周之后吧，就可以澳洲境内到处乱跑了。目前是这么一个节奏。如果按照这个节奏的话呢，嗯。你现在应该是出不去，就是你要是为了工作可以，但是你被抓到你了，你说你去旅行，你是开车自驾游，我估计会罚款的啊，这是我的看法。过了两三周之后，到了 step two 第二步的时候，你也许就可以开着车自驾游。我也是觉得，一旦解禁了，应该到处走一走，转一转啊、嗯。如果你住在墨尔本，你可以往南边跑，或者去塔斯马尼亚；如果你住在南边，你可以往北边跑，反正就。到处跑一跑，感受一下，享受一下旅游的快乐，好吧？哪怕现在不能出澳洲国境，但是至少可以在澳洲境内可以到处乱跑啊。嗯，曼珠沙华，好多到澳洲途牛的中国工人啊，不光是到屠宰场工作，到屠宰场工作，到建筑工地工作，中国工人其实很多的，真的很多的，有些可能是没有这个。嗯，合理合法的签证，但是很多中国的这个建筑工人和屠宰工人，这是是的。l y n n 麦校长想请问一下，在墨尔本拥有多少套房子比较理想？<笑>越多越好<笑>。一会儿咱们聊到赚钱的，今天的主要的话题是在澳洲如何变得富有哈。一会儿咱们聊到这话题的时候可以聊这事儿。呃，多少套呢？我觉得，嗯，理想的状态下至少五套。但十套就非常 OK 了。你这辈子在澳洲，如果你有十套房，最后贷款也都还的差不多了，这十套房当然不要是什么都是特别垃圾的房子啊，你有一个合理的组合，然后也不需要是都是什么豪宅，也不需要，但最好都是带土地的 house 之类的。如果你有十套房，贷款还的差不多，这就是你最好的养老金，这就是你最好的退休计划。你不需要什么养老金，不需要那些东西。我觉得五套五到十套吧，你。你能那个数据我具体不太记得了。你要是有五套房子的话，你可能已经是澳洲这个前百分之二啊，还是多少？呃，这个富有的人了啊，因为绝大多数人是没有那么多套房子的。呃，如果你有十套房，基本上你就是澳洲顶尖的百分之一了啊。这个可以做到这种情况。我觉得五到十套吧，定个小目标，这个并不难实现，尤其是像今年这种时候。这个窗口期打开了，想实现这种目标，等于在加速了。你其实你要理解了，呃，经济发展的规律，你要理解了这个世界的一些规律，你会非常感激2020年带来的很多的商机，带来的很多创造财富的机会的啊。虽然对健康，对于很多家庭来说，确的确带来很多的不幸，这个我也非常的这个呃，就是。嗯，这整个过程我是亲历的哈，呃、嗯，但从另外一个角度，我们乐观考虑这个话题的话呢，今年带来的商机是最多的啊，进入房产市场的机会是最好的呃、嗯，赛利赵往返于北京、墨尔本，也是出到墨尔本二十三年前了。此时此刻在北京，校长上次穿的莫大帐篷，我有一件短袖。哦， oh. 校友。今天这件 h a r e r 我也有一件短袖，而且是一模一样的颜色，硬生生的拉近与校长的距离，呵呵握握手，赛里，握握手 ，OK。呃，我特别喜欢酒红色的东西，呃，橙色、酒红色、海军蓝，呃，特别喜欢这些颜色的东西。OK。嗯 ，Cranny 收视营是卖炸鱼薯条的呵呵 ，OK。木易校长认为父母探亲签证。会比普通旅游签证提前解封，还是和旅游签证一样开放？呃，我的看法是一样，一样开放，的，因为它的签证类别是一样的，都是 Sub Class 600对吧？它不分的是你其因为探亲的目的来，还是因为旅游目的来，因为它签证类别都是一样的。我觉得会是在同一个时间解封，啊、呃，如果你是其他的，比如你工作签证，呃，投资移民的那个临时签证，这些可能会跟。呃，探亲和旅游的签证会区分开，这是我的看法。嗯，嗯，最后一位王，请问麦校长怎样看待 G L F 集团的 House and Land Package？ 呃，在墨尔本、三布有很多做投资房合适吗？嗯，我觉得现在这个时刻啊，你要特别关注就是带土地的这些项目。如果把一些折旧啊，一些这些的话呢？ Houseland Package 有很多优势的。Sunbury 这个区是个很神奇的存在，哈 ，Sunbury 是在机场附近，墨尔本的国际机场附近。我原来啊，这个好多年前，我对 Sunbury 这个区没什么太多的感觉，就偶尔去打高尔夫球会路过那儿，然后路过的时候就觉得特别旧，特别怎么说，特别荒凉的一个区。当时我就是开高速，开到球场就打球了，然后打完球就回家了，对吧？但后来呢？我在 Lito 那段时间呢，我们接了很多附近的一些房子的出租这些业务，然后才开始了解到一些内幕的信息啊，就是 s a m b r a 那个区的租户的质量非常的高，收入水平非常的高，主要的原因呢就是 s a m b r a 一个是机场，机场的很多的地勤啊，甚至什么一些空姐啊，什么一些飞行员啊等等，收入水平都很好，他为了。靠近机场，工作近，他会可能在这租个。不是 s a m b 三里附近有一个 Central i n k 我记得是一个主要的一个大的办公室，里面很多的工作人员，政府工作人员，所以当地的租户的平均收入水平各方面都非常的好，这就造成了那个区域房呢，反而回报率要远远高过其他的。就买的时候挺便宜，但你收收的租金也能收的偏高一些，然后他的这个业务的回报率又挺好的。所以我后来就是看到这些数据之后，对 s u、um、n b a r y 是大有改观。所以我觉得这个区域是非常可以考虑的哈、啊、s u、um、n b a r y 呃，如果是 House Land， 太可以做，我觉得是非常值得考虑。不要到那些地方去考虑买公寓啊什么的，那我觉得不要。呃，包括一些 Town House， 如果到了都那么远的地方了，就不要买 Town House。嗯 ，Town House 一定是因为位置特别好，位是特别方便。你牺牲了 House， 你因为这个。预算的问题啊，等等，你才买 t h o u s e 啊，首选还是 house。嗯，李 Lucy， 麦先生好，在墨尔本，你好你好。呃，哦，谢谢 Safe at m h e Beach Michael 七、啊、块九毛九，谢谢。大家看看人家啊，打个样，看看看看人家啊，大家不想那个，哈哈。OK。呃，现在墨尔本去悉尼这些地方需不需要隔离？好像工作的缘故，现在去了问题不大了。前一段时间像昆州、像西澳、加州去了，先十四天隔离，当时是这个政策。现在好像应该都有改变了。如果你是工作原因去的话，应该是没什么问题，最多到那儿检查、检查、检查、检查体温，也没有咳嗽？呃，如果没有的话，有可能就正常了，好吧？嗯。Jimmy 劝众先别去赌场赌博，学习小麦的内容产业课、创业课。谢谢 Jimmy。呃，赌场这地方，反正我是觉得，你赌赌赌场就是一个数学家、精算师聚集的地方。你是无论如何，你你是跑不赢数学家的，你是跑不赢精算师的。你偶尔去一次两次能赢，去多了一定是赔钱的，好吧？呃，我觉得去赌场就去看个电影，吃吃喝喝，买买东西挺好的，呃，就不要送钱去赌场了。你看，赌场最近不喷火了哦，对呀、啊，好久没有看见赌场喷火了哈。你想赌场喷火，据说谁跟我说过，说喷一次，呃，不是到整点就喷吗？喷一次火三千块澳币的呃花销，那你像每天都喷，每天晚上喷好几次，哦、不管它是不是三千还是几多少钱吧。那你想，这都是谁赞助的这些喷火钱，对吧？所以还是要谨慎哈，嗯，呃，多学学有用的内容，多学学有用的东西，提升自己比较有意思啊。赌场估计七月开，哈哈，同一个 Michael 啊，是同一个 Michael 是吗？啊，对，我也觉得是同一个 Michael 啊。Michael， 我还帮，我还答应帮你出主意，让你。让你的店在悉尼卖特别健康的东西来着，对吧？咱们到时候私下微信联系哈，答应你的事儿一定要做到啊！给你出出主意啊！十套 house，、啊、大家不要觉得这事遥远哈、啊。十套 house 其实遥远吗？我觉得看你如何去看待这个问题。你非得把自己限制住，你觉得一套都很难。你要是突然看到那种可行性的时候，你觉得十套可能有点少。我觉得全是我们的一个 perspective， 一个你看待世界的角度。你原来认为不可能的事情，可能都已经发生了，比如说现在这个新冠病毒疫情，对吧？呃，没有什么不可能的，我觉得完全是在于你看待事物的角度。你首先要认为这是可能的，嗯、呃，它才可能。啊、呃，七<笑>月等 Crown 开了，去赢个十套回来，三十岁退休。看来你还是个小朋友啊，不要想的那么多啊，去赌场赢个十套回来，赌场白从你那儿先赢十套回来，差不多。Lean, 我有个客户担心房子太多交税多，所以想找个平衡点， oh, 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 那就是一个组合的问题了。他其实应该找一个，其实 financial planner， 因为我不觉得 financial planner 知道怎么 plan finance， 可能要找个特技，特别有经验的，就见过大世面的，或者是找一个好的像 family office， 啊、呃，甚至可以考虑找四大的会计，呃，好好帮他去策划一下，就是组合一下这个税务结构。其实的话，根本不用担心房子多。担心房子多交税多，是因为他不了解澳洲的税务体系，他没有一个好的会计帮他去规划这个组合怎么组合，否则的话呢，应该是没有这个问题的，应该房子不嫌多的，有个30套50套应该也不嫌多才对啊。所以要想找这个平衡点的，不如找个好会计啊、呃，不要找普通的会计，这个需要一个比较厉害一些的。我的建议是找一个非常好的、非常有经验的，多花点钱都值得。另一我不知道你是不是会计哈，如果这么说，反正不要点差哈，点差评哈。呃，我看看啊、呃，还有什么问题？因为我今天想跟大家聊一聊这个赚钱的事哈。嗯，现在买房子是不是该等一等？新闻都说要降百分之三十。前一段时间的确有个新闻说 ，Commonwealth Bank CBA 哈，联邦银行的。这个分析师认为，接下来澳洲房价会掉3分之这事儿呢引起了哗然哈，引起了好多这个地产从业人员或者是反正跟地产有关的一些人的各种大 V 啊，各种看法看法。我觉得降 30% 这事儿有点有点扯，有点不靠谱，因为当时还说澳洲因为新冠状病毒会死亡十到1 5万人呢，现在死了99个。对吧？我觉得有的时候新闻媒体要看一下，你就看一下就完了。呃，还是要冷静的看背后的数据，它的原因驱动力是什么？呃，因为媒体呢是非常喜欢抓那些呃爆点的，喜欢抓那些引起注意力的事情的。就好像一哪儿坠，所有的媒体都在报道哪儿哪儿坠机啊，各种画面切换过去。但其实你要知道，每天地球上都上万架飞机起，没人天天指着摄像机看这架飞机又成功起飞了，哎呀，这架飞机又成功降落了，没人报道这些事儿，对吧？所以有些时候这种，这种新闻我觉得看一下。但是呢，我是呃认为呢，未来的六到十二个月，澳洲整体的房价下跌，这是很有可能的，是非常非常有可能的。这是为什么我说接下来这段时间是进入市场最好的一个机会，一个窗口期。但会不会下降百分之三十？我觉得有点扯啊！你下降个百分之十就已经不得了了，嗯，百分之十五我觉得也就够了。而且这个跟哪个区域啊、哪个类型的房产有很大关系。你要说 CBD 的公寓啊什么的，两房一房、studio 这种公寓，下跌个百分之十五，我觉得分分钟的事儿，这肯定会发生的事儿啊。呃，不管你是新房二手房，下跌个百分之十几、二十都很正常。但你说有些好区，你说那种。带土地大 house， 漂漂亮亮的居民区，有学校，有基础设施，有购物中心，有医院，有公共交通，什么东西都挺好，这也挺好。这种区它能掉百分之十、百分之十五，我觉得嗯不太容易，因为想进入市场的人还是很多，想买房的人还是很多的哈。OK， 嗯、um。OK，Ken、okay, 问校长的家是公寓吗？是的，我现在住。因为前一段时间咱们之前直播有聊过这事儿、啊、哈，我我对于工作的效率非常追求的，这个极致的追求工作生活的效率，所以我之前给自己定的规矩呢，是我工作上学，呃这几个点呢，开车不能超过十五分钟，必须开到，连堵车时间都要算上，就是为了效率。但这次疫情之后呢，让我大改观，我觉得。其实最高的效率是你从到、哦、书房呵呵就都不用出门呃，因为很多事情的的确确是在家可以搞定的，所以因为这个原因呢，嗯、呃，我在重新的这个设计自己的生活方式，这、就是为什么？这个最近一直在看蒙牛屯儿哈，蒙牛屯那边的房子，我是希望，嗯、呃，对，原来我对效率的定义呢，可能是可以有些有些进行改进的地方啊。呃、嗯，哦，谢谢 link 三块九毛九，哈，哈，谢谢谢谢哈。啊、哇，这个大家问的问题越来越多了。好了，回答这个其他的这些问题了哈。如果你有什么特别想问的，你可以发个红包，呃，我看见红包了，我就回答你的问题。不然咱们就聊题，不然跑题跑的太严重了，大家越扯越远了啊。谢谢 liwei 八块八毛八，哦，你问的问题是吧？请问麦校长，墨尔本区 View Bank 和 e l s t o n 这个区升值潜力大吗？李爸，我觉得这两个区升值潜力都挺大的啊、呃。像那个 View Bank、e l s t o n 呢，相比较东区而言，它在东北方，对吧？呃，距离也不远，十几公里的距离，不到二十公里、呃。离 City 呢，交通也还可以。你可以从北边绕过来，你也可以走走那个 Eastern Freeway， 就看你怎么绕过来了。呃，它离像一些很好的区 ，Eaglemont u、b u l e i n 呃呃、uh, ，Templestowe 离这些区都很近，呃 ，Plenty 离这些区都很近，呃，这些区呢，我刚才提到这些区呢，都已经都是好区，都已经涨了很多，对吧？呃，唯一呢，这些区没有是个翻番往上涨，变成 Bowen， 变成什么 Glanvill， 是因为没有公共交通啊、呃，当当然了，还有学校等等这些原因。如果有的话，这些房子一夜之间就能涨一倍，涨就翻一翻翻翻翻一倍，好吧？那受到这个影响呢？它临近的这些区 ，Billbank 东北的这几个区呢，我觉得增长潜力 h e d d e r b e r n 都是增长潜力非常大的区啊、呃，可以考虑。嗯、呃，尤其是你要是靠近点公共交通，靠近点那边东北线的火车线的话，就非常好。我觉得是很可以考虑的。但你要理解的就是。什么样的人住在 a l s h a m 住在 Viewbank 这些区？这些区的人口的组成呢？不太一样。它，呃，你最好先了解一下这个区的人口。我建议你要是想买房子呢，可以到当地的这些咖啡馆坐一坐，到当地的什么水果店呀、啊、呃超市啊去溜达溜达。你可以观察一下当地的居民的情况。Viewbank、a l t h a m 呢，其实小生意主比较多。首先都是典型的西人区啊，澳洲人、呃、为主的区。嗯。有不少艺术家，其实，尤其，呃，靠近 Plenty 那边儿、呃，靠近 Templest 的那边有不少的这种艺术家、音乐家啊什么的在那边住，你可以去了解一下，它是非常不一样的一个人群，嗯、呃，好像都是工党的区，就是从政治取向来说，好像都是支持工党的，我这个不太记得了哈。我是觉得从完全从房价上涨来说，潜力是非常大的，你真的是可以考虑，而且现在那边相对来说比较可负担。你要是觉得 Templestal 啊，呃 b u l i n g、啊、呢，呃，这个这些区域有点太，你就往是往它的上面，往它的北面去考虑一下，是没有任何问题的。包括呃 Greens 呃 b o r o u 这些区都很好啊。接下来的可能都是增长的一个重重点的 ，OK，、呃呵呵米里说，最近抖音有个视频说澳洲关系紧张，澳洲政府会没收中国公民在澳洲房产，好多客户信了不敢投资，这种就是唯恐天下不乱啊！真拉出去枪毙，呃，枪毙几次都不嫌多。咱们上周五的直播有提到这个话题啊，就澳洲这种国家是极其尊重私有财产的，这种事儿是绝不可能发生的，好吧？你再有人客户这个不敢投资，你就把麦校长这段视频。截下来发给他，澳洲是永远不可能出现把谁个人财产找个收了，然后个充公了，这是绝对不可能发生的事儿，那就不是澳洲了，那就不是澳洲的这个价值体系，这个这个国这个、这个、这个价值主张了，这是绝对不会发生的是最最重视私有财产的这么一个国家，好吧？这是为什么你在澳洲买房子永久产权，土地都是永永远都是你的，不卖永远都是你的。主要原因就是尊重私有财产呀、啊，嗯，说,说给他没收的这个，不不知道是从哪儿想出来的这个这个哈、啊，嗯、呃，我估计这个视频说重要关系这人，要不然就是靠这个上位，赶紧多点这个点击率好去换点广告费，要不然这人可能根本就没有来过澳洲，或者对澳洲太不了解了，这这这个，嗯。OK， 好，咱们聊聊澳洲赚钱的事儿吧，好吧？今年我先说啊，今年可能是澳洲赚钱最好的一年，今年啊，可能是澳洲赚赚钱最好的一年。我为什么这么说呢？如果你了解一下这个经济规律的话呢，它是说，在一个很成熟的市场，比如说澳洲就是一个很成熟的一个一个市场经济，对吧？如果一切都很稳定的状态下呢，呃，逐步的话呢，一定就是很多高利润的行业、暴利、暴利的行业呢，会吸引了更多的竞争，会吸引了更多的参与者，然后让这个领域的利润变薄，对吧？所以，越是长期稳定的市场呢，利润呢越不可能是暴利的，这是最基本的一个规律。什么时候会出现大量的商机？出现暴利的行业？出现新的？呃，是红利期也好，窗口期呢，就是出现巨大的变动的时候。那这个巨大变动呢，来自于很多种可能，有的呢是来自于一些创新，来自于一些外部的颠覆，就好像，呃，人家酒店业开的好好的，突然冒出个 Airbnb 来颠覆你，好吧？呃，你卖汽油的车，宝马、奔驰、保时捷开的挺好的，突然跑出个特斯拉来颠覆你，或者是明明出租车行业弄得挺好的。服务态度差就差点了，车里味儿大点就味儿大点了，司机自己打着电话，假装你不存在，跟电话里说话也就这样了。哎，突然冒出一个 Uber 了，这种外部创新的颠覆的时候呢，是一个巨大商机的来源。呃，还有一种情况下就是咱们现在正在经历的这种新冠病毒的疫情、呃，天灾人祸之后呢，都会引起巨大的变动，巨大的变动之下呢，就一定会暴露出很多的机会。只不过这些机会窗口期呢，或大或小，呃，周期或长或短。这个时候比什么呢？比谁适应能力强，比谁学习能力强，比谁能够抓住这些机会，就比这个。呃，求稳的人呢，在这种环，在这个阶段呢，都会被淘汰的。你研究一下人类历史，大量的机会，大量的企业的爆发，都是在巨大的社会变动之后产生的。你就像。我们现在说的这些什么，呃，京东啊，淘宝啊，淘宝是怎么一战成名的？ 2 0 0 3年的非典呀、啊，那时候淘宝开出来没什么生意的，好吧？ 2 0 0 3年非典的时候，淘宝是在家里面上线的，所以淘宝的诞生是在员工各自员工在家办公的时候这个诞生的。那时候非典最严重的时候，京东也是，然后呢，一战成名，有了这个机会，否则在市场非常稳定、非常成熟的情况下是。不给新人新进来的这些竞争这个 player 留下什么太多空间的。今年呢，明显能感觉到就是暴露出来大量的商机，不管是传统的行业还是些新兴的行业，呃，商机都冒出来，是重新布局的时候。就是说，如果你把自己调整好了，你能迅速适应这个环境的话呢，你原来梦寐以求的一些资源，你梦寐以求的一些客户，你梦寐以求的一些流量。现在只要你主动去抓了，都有可能会来到你这儿，呃，在稳定的情况下还可能做不到啊，反而在这个不稳定的时候是最容易做到的，嗯，并且呢，在澳洲呢有一个非常简单的一个赚钱的一个一个一个一个我们叫什么叫策略吧，或者叫一个套路吧，在澳洲特别稳妥的让你发家致富的，合理合法的，大家可以猜一下是什么，好不好？看谁能说出来哈。呃，这个策略是什么？呃，如果说对的话，我们也送点小礼物吧。送、so, ，哎，不行，这个太珍贵了，不能送。呃，没什么好送的，今天没什么好这个，反正大家猜一下吧。这个在澳洲，呃，你觉得最稳妥创造财富的方法是什么？有一个特别基本的策略。过去的这三五十年，在澳洲一直有人这么用，用的非常好，并且今年是用这个策略更好的一年。就你只要把这个策略理解了，然后你就用这个方法去去做，在澳洲，你想不变成百万富翁、百万富婆，好像都挺难的啊、嗯。现在百万富翁、百万富婆没什么好好好值得骄傲的了哈。你买套房子可能就一百万了，虽然欠银行七十万、八十万，但是你把这房子花完，你就百万富翁了，对吧？乱世出英雄，谢谢王浩生两块九毛九，听重点。OK， 嗯 ，OK， 买房子和时间做朋友。OK， 嗯，买房子，大家都说哈，买房子。嗯，请问麦校长，往后传统行业、网络行业比重会多少啊？这个比重很难讲哈。我觉得是现有行业的一些自我的创新和颠覆，不是完全改变成都变成网络行业了。买房子，买房子啊，就可以贬，为，变为富翁。OK， 还有什么呢？大家其实说对了一半买房子是 OK， 是对的。但是如果大家想一想，为什么大家没有不停的买房子？为什么在澳洲拥有五套以上房产的人只有百分之一、百分之二、百分之三，特别少？为什么？就是如果大家都觉得买房子是在澳洲创造财富最好的办法，为什么没有买？来，大家可以留言一下哈，看看我们今天这个讨论能不能讨论出什么有意思的话题。贷款啊，米粒说到贷款，还有吗？如果我先说到这个，答案，买房子的确是我们刚才说这个在澳洲屡试不爽的一个创造财富的一个基本的一个策略。买房子是其中的一部分，还有另外一部分。买的 refinance 不行，盖房子，不去赌场，不用信用卡。呵呵 Kate， 说明你这个听了我的哪本书？白手起家，《The Barefoot Investor》应该是这本书哈。不要用信用卡，就是不要用信用卡。嗯，一旦开始用信用卡，你就解脱不了了。信用卡是一个设计出来的套路非常深的一个一个东西哈。Jimmy 说做主播不是啊，不是。呃、生意不好做，开路比较紧。那很多我说的这个方法，不光是做生意的人哈、啊，你是打工的，你是工上班的，你是开 Uber 的，你是做家教的，你是做微商的，其实都可以的。适用于绝大多数的普通普通人啊，我们普通人，就为什么，呃，没有大家一直去买房，惨了，信用卡严重依赖。嗯，我建议徐宅是吗？我建议你去好好听听小麦读书会我解读的《白手起家》这本书，你要想尽办法把你的信用卡都还完之后，把它拿剪刀剪的稀碎稀碎的，放到搅拌机里面把它打碎。然后、啊、承诺自己这辈子都不再用信用卡了，好吧？我就没有信用卡啊，你就不用信用卡，你用信用卡你会后悔的，因为给你的额度越高，你越难脱离开，你就陷在里面。信用卡是经过精心设计的哈、啊。投资养老金，嗯，投资养老金，但最近你看这疫情之下，养老金缩水了好多啊。今年会出现一个很奇怪的现象，就是到年底的时候。对于澳洲人来说，你的养老金没有年初的时候多，虽然你已经付了很多养老金了，就是因为养老金你交上去之后，它都用来投资，投资到不同的股票啊、呃、债券啊、基金啊，投资它有这个组合，有标准的。但如果整个经济不好的话，你养老金会缩水的。而且，养老金不是今年不是第一次缩水哈，之前就有缩水过。嗯，我就一张幸亏，哈哈哈，好的，就不要再继续申请了哈。OK， 因为你会发现最近这段时间，银行会特别鼓励大家申请，呃，信用卡呀、啊，申请 personal loan 啊，你一定会收到各种推荐的，呃，这种广告。银行就是想要往上放贷赚钱，因为银行现在的利润实在是举步维艰。呃，它从联邦储备银行，呃，奥联储拿了钱才，才 0.25% 的代价。他当然希望以更高的这个代价把它卖出去啊！那卖出去呢？房贷太低了，百分之二点几、三点几，卖信用卡多合适啊！一下子就百分之二十的利息，好吧？这中间差基本就是全是利润啊！利按照七步为营就能做百万富也不也并不全是哦。我说的这个是两个部分内容啊，黄金不是黄金，内容创业，内容创业可以是其中一个，但是内容创业不是为了。所以内容创业营哈、啊，不是这个内容创业营已经关闭了。不过如果你对内容创业营感兴趣，错过了没关系，你可以去留下你的电子邮件，然后下一次年底明年再开营的时候，我会第一时间通知你，好吧？还是去 WeChat 这个网址哈，再打一下吧。黄金已死，有是<笑>黄金千万别买了，嗯。内容创业 OK， 我不卖关子了哈，跟大家说一下这个。也不是我的观点，这个是，呃不管是平时学习啊，听了各种讲座呀、啊，还是亲眼见证、亲身经历的一个，在澳洲最基本的创造财富的一个，呃，最基本的法则，而且是非常好用、非常非常安全，好吧？嗯、呃，这里要敲下鼓吗<笑> ？OK。好好上班依然有有出路哈，嗯、呃，我们一会儿说这个避税不是避税啊，你要有什么人会避税呢？是你要交税，什么时候你要交税呢？说明你赚钱了，对吧？所以避税的前提是你先要赚钱、啊，你才有税可避啊。投资银行股也不是哈，我说一下，大家其实猜都很靠近，可能这个总结起来大家恍然大明白，觉得啊，不就这么点事儿吗？其实就这么点事儿，是什么呢？在澳洲呢，就是你要做两手的准备，一手的准备呢，是你想办法去多获得现金流，然后另外一手的准备呢，是你获得的现金流别乱花，你就买不的房产，啊，买好的房产，就这么简单。你如果循环的这么做的话，你想在澳洲不变成富富翁、富婆都很难，好吧？怎么来产生这个充沛的现金流呢？它可以是来自于你上班。你打工，你人人工比较高，呃，你来个副业，你去开个 Uber 送个餐，做个内容创业，呃，做个 YouTuber， 或者你自己经商，做个企业，开个店，呃，不管你这这个现金流怎么来，你要努力的增加现金流。然后现金流进来之后呢，你光靠这个现金流，光靠储蓄，你是很难富有的。什么东西会给你带来巨大财富呢？买房子。但是你买了房子不要卖，一直留着，而且要买能够资产增值的房子，不要买那些好像，呃，这个租金收入很高的房子啊。这个思路一定要理清楚。所以呢，两手抓，两手都要硬。一方面建立充沛的现金流，另外一方面呢，用这些现金流买房子。你要是把这个组合好了的话，在澳洲是必发财无疑的。至于这个现金流怎么来呢？呃，我们分开两部分说啊。首先，我们说这个，呃，这个我们先说房产这一块吧，这个比较简单。然后我们再说现金流这一块房产这一块呢，什么叫 blue chip properties？ blue chip 就是蓝筹，对吧？就是好的，什么蓝筹股啊，什么说的是这意思。呃， blue chip 的房产的意思就是说，你要买在，呃，首先呢，在澳洲最好是首府城市啊、呃，这几大首府城市，因为、呃，房产价值的升高的根本驱动力是有效的人口增长，对吧？有些人口增长发生在哪儿呢？都发生在这些这个首府城市。那偏远地区，呃，有些什么村里啊、山里啊，呃，什么？你说有没有人口增长？可能也有，但是它不持续，它不稳定。你要是减小这个呃风险的话呢，那一定是首府城市。那这几大首府城市：悉尼、墨尔本、黄金海岸、布里斯班、阿德雷德，对吧？这、就是主要的这几、个这个城市。其他的像 Perth 啊，像霍巴特啊，可能还没有那么稳定。就如果作为投资的话，我倒建议你优先选择我刚才说那几个，好吧？呃，并且在这些区呢，你要有选择的就是哪些区呢？这个土地资源最好是越做越少的，越做稀越稀缺的。呃，比如说靠近市中心的一些好的地块啊，不管是 House 还是 Town House， 对吧？呃，优当然是优先选带土地的，因为最后涨价的都是土地，房子都是贬值的啊。嗯呃，比较躲开的呢是特别小户型的投资类的那些公寓，就一定要躲开的。你可以投资一些走高端路线、适合本地人居住的一些大户型的一些好公寓，这是可以考虑的。否则的话，就这楼里面基本都是游客、留学生，呃，或者是都是做 Airbnb 的这种楼，就躲得要多远有多远。这房子永远不会增值了。你也不要因为那个收点高点租金，这些都是一时的，都可能根据一些情况迅速就像现在疫情一样迅速受影响的。所以你要买 blue chip 的 property， 好吧？我们这里指指的还都是呃民宅，就不要考虑商业的，商业的那个你要特别了解、特别知道你自己在干嘛才行。尤其是今年现在来看，商业地产会遭受很大打击啊、呃，会比民宅遭受的打击更大啊。呃这个是房产这一块哈，我们看一下现金流这一块。现金流呢，这一块呃，如果之前你听过，我小麦读书会有一本书讲过这事儿。当时我看完之后，我也是这个恍然大明白的感受，就是好像是《百万富翁的那个思思维模式》那本书啊，《The Millionaire Mindset》那本书，他讲的就是说，你赚多少钱没用的啊、呃，你可以年薪五十万，你可以年薪一百万，未必你就是富翁。呃，你就是富豪，你就是富婆，不是的。你赚多少钱不重要，最重要的是你能剩下来多少钱啊？因为有的人呢，他的生活方式，他一年赚五十万，他花四十九万，那其实呢，这种人他不能算富有啊，他可能过着非常舒适奢华的生活，但他不能算富有。呃，甚至这种人呢，反而特别有危机感，特别没有安全感，因为他这份工作如果没了，或者他这收入断断了。他怎么维持住现在这个生活方式？这问题很大。一下子，呃，由俭入奢易，由由奢入俭难，对吧？什么样的人算是富人呢？呃，这个按照这本书里的说法呢，是你是，呃，能够剩下多少的人，就是你的收入，你可以有一份平淡无奇的工作啊，默默无闻的工作，然后呢，你每年收入可能几万块、十万块、八万块，但是呢，你能。攒下来钱，这是第一步啊！你能攒下来钱，就是你的生活方式，你不要把你赚钱都花了，或者用信用卡啊、personal loan 这种形式呢预支你未来的收入，这样你就永远就，在这个里面就出不来了，好吧？把剩下的钱用来投资，啊，这种人才是真的富人啊！他可能他自己都不觉得他是富人，但是其实他们才是真的富人。呃，当时我觉得，我记得那本《百万富翁》那本书里面讲特别有意思，他对美国的。几百个人进行调查啊，他发现，就真的是在美国净资产很高的超过百万的这些人来了之后呢，穿着很朴素，开车也很普通，然后呢，他们举办这个小型的这个自助餐宴会呢，发现大家吃东西去自己选的食物都选的是比较普通的，而不是有一些呢表面上啊特别有钱。呃，什么好的工作啊？这衣着光鲜，浑身名牌开着宝马、奔驰、保时捷，然后带着名表，拎着名包，但是银行账户里没多少钱，遇到问题的时候一下子也拿不出多少钱，也没有什么太多的投资，没有什么太多的房产。这种人呢，在美国、在澳洲其实都很常见，不是说咱们华人社区啊，就是说在他们这个本地新人社区里面也很常见。雇两个保姆或雇个保姆等等。这种人呢就不叫富翁，富不叫富豪，不叫富人，他只是过着富人的生活，但是分分钟可能会失去这些，呃，而且越到往后的时候呢，这种生活越不能延续啊。随着你收入能力，你你空通过自己的时间的收入能力下降的时候，就会出现一些问题的。反而是那些呃收入不多，我身边我也遇到过这样的人哈。呃，可能工作平平无奇，说出来就是大家觉得大家都是干这些的啊、呃，就是有份工作而已，也没说自己创业、经商、当老板怎么怎么样，没有，就是上班。但是呢，呃，不要乱花钱，攒下来呢，可能有两三套房子，然后呢，银行里分分钟能拿出个十几二十万的现金，甚至更多。呃，平时就是上班，也没什么太多的奢侈的欲望，但是该旅游旅游。呃，该滑雪滑雪，呃，该干嘛干嘛，但也没有说买一辆车贵到超过自己的能力啊，或者是天天去逛那些奢侈品店也没有。在我眼里，这些人才是真的富人啊，他们才有真的安全感。当发生很多问题的时候，知道怎么去应对。所以这个现金流这个概念呢，其实跟你是创业啊，你自己经商啊，你做销售啊，你做中介啊，你做内容创业啊。什么？你其实跟这都没有关系啊。不管你是做什么的，你你只要把这个思路捋顺清楚了，你不管你是打工的、自己做事的，你的收入高也好、低也好，其实都可以。这个呃，把过自己叫你永远都不能呃 ，leave 呃，这个叫什么 leave 呃 ，beyond your means， 你不能过你超过你能过的生活。你比如说，你一年赚十万。你非要过十五万的生活，那你这个生活表面上挺好的，过两三年，但越走下坡路，越来越,越窘迫，这坑越来越深。你如果每年赚十万，你就非得过一个五六万的人生，那你剩下来钱去投资，那你给你个十年八年，你肯定是小富婆、小富豪，一定是的。就在这个很重要的一个区别上，所以在现金流这一段呢，怎么来的不重要。合理合法，通过自己努力的都可以。你做什么的，在澳洲这种地方，你做什么的人也没人看不起你，这点特别好。就大家反正都是做事儿了，靠自己努力赚钱都很光荣，不会有人歧视你是什么清洁工啊，你是送餐员呀、啊，你是完全没有。只要你是真的是靠自己努力，对吧？大家都是一回事儿啊。而且在澳洲，越是 t r a d e n 啊，越是蓝领啊，赚的越多，对吧？但你要注意的就是，你这些现金流想办法创造之后，一定要别把它乱花掉，一定要把它变成房子，好吧？然后让房产的 capital gain， 让它的资产去增值，在中间你要能把税务的一些优惠政策充分的利用上，那简直就是无敌了，那就是无敌了啊、嗯！很多投资房产投资好的，其实都不是收入多高的人，都是善于刚开始就开始的。那我说到今年为什么特别好的这个机会哈、啊，我们两边说为什么今年是创造财富最好的一年，呃，在我在我眼里，今年这个机会就今至少今天现在在这儿来听直播的各位是一定要抓住的，因为从两个角度我客观的去分析它，今年都是创造财富最好的时候。从地产的角度来说呢，呃，如果说房产市场整个二手房产市场真的往下坡路走，走个百分之五到十。甚至再多点15吧，这是很有可能会发生的。3 0不太可能。如果想往下降个 10% 左右呢，其实这个机会就非常难得。呃，适合如果说你还能满足条件进入市场的话呢，这个时候千载难逢的好机会，你能选到一些你原来呃就是看不到的一些房子、呃，从来不拿出来卖的，或者是一去拍卖就100多号人参加，然后你也抢不到的。呃，明明说好了八十万，最后一百二十万成交啊！就经常原来都这种情况，对吧？市场好的时候就是这样子的。今年的情况不一样，今年呢，比谁能拿到贷款，比谁手里有现金，比谁能这,这能买得了房子，好吧？如果你都满足各种条件，能贷下款，今年简直就是你的，就有点像，呃，有点像什么呢？有点像半夜把你放到超市里去吧，你自己随便选，你看见什么喜欢就拿什么吧。有点这种感觉哈、啊，所以今天从房产这个角度来说呢，今天的机会真的是非常非常的好，真的是非常非常的好，而且在房产这个呢，我又发现有一个再细分的一个更好的一个机会，就是呃，有一类人呢，他们会充分的享受这一轮房产的红利，我可我会把自己放到那一人，放到那一类人里是什么呢？比如说刚才我提到的是我特别喜欢。呃，墨尔本南边的这个莫宁顿半岛哈 ，Mornington p a n i n s l a 我给它起名叫“牦牛屯 m o r n i n g t o n 牦牛屯如果说你的生活方式允许你，不一定要住在市中心附近，不一定要住在这离市中心很近的地方，因为牦牛屯离市中心差不多五六十公里到七八十公里不等，整个那半岛最远的可以到一百公里了哈。如果说你不是每天跑到 CBD 来上班，比如说你的工作允许你在家办公几天。或者你像我这种情况，就在哪儿办公其实都可以啊、呃，在办公室也行，在家也行。那如果你又喜欢像牦牛屯这样的生活，靠海有山有水，然后有有有牧场有马有酒庄有高尔夫球场有温泉有果园，反正在我对我看来，那简直就是一个非常美的小仙境啊！那就是我在墨尔本就应该生活在那儿，墨尔本的标签生活如果不是 track 就是那儿啊，就个人看法啊，大家的想法不太一样。如果是这样的话呢，你会发现，在牦牛屯买房子，今年是绝佳的时候。就未来这六个月、十二个月，在牦牛屯买房子是绝佳的。为什么呢？你会发现，我每天都在看牦牛屯的房子啊，大量的房源在来到市场上，因为牦牛屯呢有很多的呃度假屋，很多的 holiday house。那在经济不好的时候呢，很多生意啊各方面受影响的时候呢，大家刚拿出来先拿出来卖的，一般是自己的这些玩具，呃，比如说你的法拉利呀、啊、你的游艇啊，呃，你的什么这些就是奢侈的这些，就是你不太需要的东西，什么呃摩托艇啊，什么卖的是这些，而且呢，再往下开始卖的，卖自己的度假屋啊，不。很少有人会直接拿出来就把自己家给卖了的，那真的是经济出现大问题了，对吧？当经济不好的时候呢，度假屋是一个优先被卖掉卖掉的。然后你就会发现，在猫牛屯那边呢，大量的这种度假屋非常漂亮，位置很好，景色很美，地块也很大。它的你要比下来的话，我觉得比墨尔本附近这些区，尤其东区那些这个区的房价要便宜多了。呃，同样价钱在那边能买个好漂亮的一个大 house， 好吧？在这种情况下，你会觉得你有捡，就是便宜上面再加个便宜啊，就便宜的平方，因为你能真的是在趁这个机会呢，你可以给一个比较低的 offer， 然后你能选很多的选择，你选一个你特别喜欢的房子，别人是在卖 holiday house， 而你呢，如果愿意把它变成你主要生活的房子，你的 main residence， 那这个这个反差就带来一个好大的一个机会。如果你愿意，你也喜欢猫牛屯的话，没准以后我们可以到到猫牛屯儿，呃，猫牛屯儿一起去做邻居哈。猫牛屯儿简直真的太美了，呵呵我太喜欢猫牛屯儿了。这个说房产这段哈，今年这个机会特别好，就是你你为了未来这这五年十年打基础，你说我能不能在未来十年买十套房子？我的答案是肯定是可以的，肯定是可以的。你现在从零起步，未来十年在澳洲买十套房子。而且不是说都买三十万的公寓哈，呃四十万的公寓不是的，就买 house 买 townhouse 好好组合，买好一些区的，十年买十套可不可能？完全可能。今年就是一个非常好的一个开始。今年你怎么做？这些房子你进入市场抓对机会了，它的增值的部分可以帮你再买第二套、第三套、第四套。然后你需要关注的是如何建立好你的现金流去支撑这些房子初期它还贷款没有还那么多比例的时候，这是你要需要关注的。但能不能买十套房子？非常可能。呃，你要觉得十年买十套太夸张，十年买五套吧。很多东西，你真的是要先认识到可能。呃，这个世界上每天都在发生着我们原来以为不可能的事儿，不管是收入，不管是买房，不管是，不管是什么，你只要相信，只要拓宽自己的眼界，你看看，确实这事儿每天都在发生。那你就开始想，为什么不是我？为什么我不能去做到？对吧？然后现金流这部分呢，我觉得，呃，今年呢，呃，在首先第一步是活下来，对吧？就是你不要影响你的现金流，比如说你的工作受影响了，比如说你的生意受影响了，那你就要想办法赶紧调整自己，你要赶紧让自己恢复这个现金流。我在之前的这个直播当中一直在这这个提醒大家哈，今年下半年澳洲的经济环境会非常恶劣，就你现在就要开始做手这个做准备啊，你要开始着手。去去去，去去为下半年最糟糕的情况要开始做准备。你不要到那个时候才去，那就太晚了。这个时候你就要使劲儿建立现金流，不管是调整的业务方向、换工作，或者去找点别的事儿干。你不要等等着等着一切变好。我跟你说，你如果等下去，一切不会变好的。一切变好是因为你自己调整自己了，它才会变好。呃，否则下半年经济。环境非常恶劣，失业率会非常高，很多生意倒闭潮也会来到的，呃，没有那么乐观，就看谁能活下去。如果能熬到明年初，熬到明年上半年，那很多东西又好像又好起来。问题是你能不能熬到啊？所以现在呢，你就是要赶紧动手去调整自己，去把现金流。第一步是稳住，第二步呢是看如何把现金流给建立起来，这个非常重要。赚钱的方法非常的多。呃，非常的多，而且在澳洲有个好处就是，只要你勤快，你别太懒惰，你勤动脑，尤其咱们华人，就其实聪明人特别多，呃，又很勤奋，对吧？你基本上做很多事情，只要努努力，都是秒杀这个呵呵大部分其他人的。把这个好好做呢，只要你现金流今年很稳定，然后你用这些充沛的现金流能获取贷款。然后能去买房，我跟你说，今年和明年的上半年，至少到明年上半年，有可能是明年全年，哈， 2 0 2 0 2021年这两年，会是你为未来五到十年、十五年打基础最好的这两年，一定要想办法被这两年的机会抓住啊！一定要想办法在这两年创创造更多的财富，尤其是从创造现金流开始，一定要从创造现金流开始，创造现金流了，你才有机会去贷款。有贷款了，你才有可能买更多的房子，买更多的房子，你才可能在十年内买个五套房、十套房，好吧？所以，呃，归根结底啊，说起来这个没什么好神秘的，很多人都了解这个原理。你问问澳洲真的发家致富的很多人，他会告诉你，我就是做了一份工作，然后收入高了，我怕上太多税就买房了，谁知道这房子增长这么快，我就变富有了。或者是我这生意做得还可以，但也没有赚那么多钱，但是我没有乱花，没有赚了钱就买保时捷，呃，买玛莎拉蒂，我把它都用来去做一些投资了，其实特别简单的一件事所以这个在澳洲不变的，在其他国家还未必玩得玩得通，在其他国家未必还真的能能能用得上的，在美国啊，在日本，可能这些方法都没有那么好用，但在澳洲的一个黄金的创造财富的法则，大家记住啊。就尤其这段时间是更加适用了，就是你想办法建立充沛的现金流，然后呢，不要让自己过得非常奢侈哈。你把这个钱呢用来投资房产，而且你投的房产一定要投那种资产增值 （capital gain） 特别好的。然后你中间呢，你学会利用税务的一些优惠啊、折旧啊，你学会利用这些，你就把这两个事情做好了。你在澳洲过个五年、十年，你。从你再也不需要为钱发愁啊！而且你是澳洲顶尖的百分之一的富有，不说百分之一了，百分之五吧。你如果你是澳洲，澳洲也算这个西方发达资本主义国家了，好吧？如果你在澳洲是 top five percent， 生活环境又这么这么好，又这么安全，这辈子不是挺好的吗？啊！而且人人都做得到，我说这人人都不夸张，真的是只要你理解背后的这个思路了，你就按部就班的去做，嗯。尤其抓好今年的机会，你会发现这事儿其实特别容易。嗯，光是我自己白活了半天，没有看大家留言哈，我不知道大家听完之后感觉怎么样啊、嗯？你如果觉得我胡说八道，欢迎点呸，好吧？你要是想点呸的话呢，记得点两下哈、啊，确定你点上了，记得点两下啊。如果你觉得说的好像有点道理，你可以点个赞，嗯。这个再再说一下，不是我发明创造出来的想法，是之前在澳洲很多的这些创造财富的讲座也好，我看过的很多书也好，呃，亲眼经历、亲身经历的澳洲的这个生活方式也好，就是这么简单一个道理：创造现金流，投资 capital gain 的这个 blue chip 房产，就这么简单，然后循环一直做，你咬牙坚持个五年、八年、十年。你要是三十岁就做到了那共薪，你就真的是财务自由退休了哈。我看看大家的留言哈、啊，大家看看有没有什么不同的意见啊，或者是有什么问题啊，大家可以我们一起聊一聊哈。然后时间也差不多了啊，一个小时二十分钟 ，OK。徐宅是吧？现在好好上班还有出路吗？我是会计，才做两年。我是觉得你在澳洲不要只是一份收入，千万在澳洲你不要只有一份收入，你一定要我不知道《穷爸爸富爸爸》这本书你们看过哈、啊？你一定要有被动收入，你要有其他的收入来源。你当然有其他收入来源的时候，它可以来自于一个生意啊，来自于呃不知道，来自于房产投资，或者来自于内容创业。呃，我因为我我对内容创业非常有热情啊，所以我会经常提到这个词。嗯，我觉得你一定要多几个收入来源，嗯，这样在发生问题的时候，你才比较安全，你才比较不害怕。如果你此时此刻啊，我们先静下来，我们先停下来这个几秒钟时间，你可以问一下自己：，你对接下来你的财务状况有没有担忧？有没有丝毫的担忧？你对你的收入有没有担忧？你对你的生意是不是担心会受影响？呃，你能不能按时的这个交房租、交房贷？呃，你的工作保不保得住？呃，你的这个呃，如果未来六个月经济环境恶化的时候，你的生意还怎么样？如果现在 job keeper payments 没有了，政府的这个补助政策没有了，呃，银行的六个月还贷款的这个蜜月期结束了，你的这个财务状况怎么样？你可以现在就问问自己，好吧？有没有任何的担忧？如果你有担忧的话呢，说明你有很多的不确定性没有解决。如果你能够把很多不确定性解决的话，你根本就不会担忧的。你要问我的话，我就完全不担忧。我不管这世界变成什么样，我都不担忧。呃，我不但不担忧，我还觉得挺好的，呵呵因为越是这样，机会越多。嗯，再再多说就,就有点吹牛了，就不说了。不过我觉得是，嗯。不要担忧，如果担忧的话，说明有不确定性，想办法把这些不确定性都给它解决好，好吧？要多给自己创造一些收入来源，呃，比较理想的状态，我见过的哈，我之前现在没有那么羡慕了，那时候老羡慕了。我觉得特别羡慕那种状态是呢，你有一份极其稳定的收入，它可以不多，它可以，但挺可观。比如说你一年七八万也行，十一二,二十万也行哈，但它稳定。比如说你在大学工作，你在政府里面工作之类的。而且呢，一直你就有这收入，工作还没有那么忙，然后你在这个基础上，你再有一个副业，你再开个店呀、啊，你再做个内容创业的项目啊，然后呢，每年又给你带来另外一笔额外收入，不管它比你的主业多也好，少少也好，然后我觉得这种生活方式，这种收入就这进可攻，退可守，哇，就特别好。你要是完全自己做事呢，可能相对来说风险有点大。真的有时候生意不好，你发愁啊，发不出人工啊，交不起房租啊，真有会出现这种情况，对吧？但你要光靠一份人工呢，也不太好，你都交税了，你剩不下来什么钱，想攒点钱也不容易。所以我觉得你一定要在澳洲想办法，要给自己创造其他的收入啊，这是我的看法。嗯、呃，好好上班还是有出路的话，但是你不能只靠一份工作啊。呃，还有什么做销售、公务员、储蓄、比特币，呵呵去当采矿工人， 4 6的个税。其实，在澳洲呢，如果你就是老老实实上班的话呢，基本上很难有前途。呃，因为就是税太高了啊、呃。澳洲的整个的，如果你了解澳洲的税务体系，澳洲的呃特点是什么？福利好，对吧？那全民医疗啊 ，Medicare 啊，还有什么这些教育啊，就各方面你觉得都挺好，但你要知道这些钱是谁来买单？呃，靠的就是税，对吧？那税是哪来的呢？绝大部分呢是靠上班族，啊、呃，上班族呢固定的每年要为税务系统贡献大量的税务，呃，而且你的税呢，你是先扣去你的税，才发人工给你，对吧？然后你用税后的收入去买带 GST 的东西，什么，你的消费能力其实是大打折扣的。你还要买那些带税的东西，你在这种情况下还想攒点钱下来，这个真的有点太难了。你会发现整个澳洲的税务体系是给做生意的人设计的，说白了就是，你比如说你赚钱了，你不是先交税，你要做生意的话，你每每到一个季度了，你才报税，才把 GST 交上去，对吧？然后你这一年没有收入，没有 income 的话呢，没有 profits 的话呢？ Income tax 你也不需要交啊，你可以有 loss， 然后很多东西呢，你要是自己经营公司的话，很多东西还能折税、抵税啊，还能折旧啊，所以整个澳洲税务体系是给中小企业主设计的，这是我的看法。如果你单纯的靠工作领一份人工，哪怕这人工看上去挺高的，我在之前工作最高的时候，人工固定人工一年大概19万年薪，还有一大堆加一些 bonus 啊，加一些什么。当时觉得生活挺好的，但是你看你上了多少税，还是很心疼的，非常心疼。你一小一半儿都你基本上上税了，好吧？那在这种情况下，开始深刻的理解哈、啊，呃，在澳洲你要想创造财富的话呢，你要不然就是你一定要给自己增加一个维度，你要不然通过房产投资，就你要有投资。你每天早上醒来刷牙、刮胡子、画眉毛、抹口红的时候，你对着镜子都应该问问镜子。我今天应该投点什么？每天都应该问你。就你今人的一生，我觉得，尤其在澳洲，你除了吃喝拉撒睡，你还多出了一个投。吃喝拉撒睡投，每天你就要问自己：我今天吃喝拉撒睡了，我投了什么？我投资什么了呢？我可以，呃……你去什么那些？我用那个 Raise 那个那个 App， 你可以去今天多存一百块钱进去，投点什么？股票的指数啊，投点什么东西？我是不直接投股票的哈。呃，你可以买 0.01 个比特币，你可以这个呃等等等等，不管你干嘛，或者是再简单点你投资自己，好吧？今天给自己报一个课，今天给自己叫学什么？今天呃这个我我到现在上的最值的一门课是呃学怎么用手机拍照。大家如果在我朋友圈里会发现我我用手机拍照，尤其我去徒步的时候拍的一些照片，拍的还不错哈。这个是我当时呃在网上专门报了课学的，那个课就叫英文的课哈，就是如何用手机拍大片儿。当时花了三块七毛五，这是我花了最值的一个钱，因为一直受益。拍照啊什么的，你会觉得确实拍出来不太一样。就这么一简单的事儿，你每天都应该投点什么？你投资也行，你投资自己也行。你每天都应该投点什么？好吧？嗯，千万不要指着一份工作，千万不要。Joj， 信用卡一定要用，不但可以免息使用，还有积分可以购物或者换钱。不过到期时间应该设定自动还款全额。Joj， 你要知道，银行要是靠你这样的客户，他早就赔死了。他客，你是银行最不喜欢的信用卡客户 ，Joj， 因为太自律了，把钱按时都还上了。银行最喜欢的就是我通过大数据统计出来， 9 0多的客户到期是只还 minimum p a y 他是不还全额的。所以呢，他就会一直收利息，一直收利息。然后你就算是今年今天开始不花钱了，你想按、啊、用 minimum pay 把所有的这个信用卡债全还完，统计数字是32年，你才能把信用卡上的债还完，好吧？然后在这当中你付了多少的利息钱？所以 George 同学，你是澳洲银行不喜欢的客户，我现在就告诉你啊。看，第一套房子太重要，对的。房子的选择非常的重要，千万不要盲目。第一套房子选对了，你后面路走的会顺利的多得多。第一套选错了，好几年不增值，甚至往下跌，那你对吧？你靠你自己怎么打拼？你要注意，你要记得啊，在澳洲，如果你房子选对的话，房子增值速度都比你赚钱速度快啊。房子增值的速度都比你赚钱速度快，不排除有的人赚钱速度更快的哈。啊呃，但大对于大部分人来说，所以房子的选择非常重要。嗯 ，ANZ Rewards 不错。嗯，哎呀，我为了用首付减免买了一套三十五万的小房子。哎，这个是个好大的陷阱。大家如果现在是首次置业者哈、啊，你还没有首次置业，但你可以享受这些福利待遇，什么给你一万两万的这个补贴，呃，给你减免印花税，六十万七十五万以内，悉尼是六十五八十万以内。千万不要因为这个，你去买个小公寓啊，买个什么？千万不要啊！你宁愿买点远点买个 house 之类的。第一套的房子选择非常非常的重要。你可以问问你身边一些刚开始第一套房子买了小公寓的朋友，三五年之后，他这套房子可能根本没有涨价。嗯、呃，他可能是换来了几年的便利的生活，但你问他再重新选，他还不会选这套。你还要再问一些第一套房子买了稍微远点买了 house， 买了 town house 这些人。有可能现在的时候，他已经第一套房子增长的部分已经够他买第二套房子的首付了，就不用需要他自己攒钱了，他就好好把现金流建立好就行了。他是有很大很大区别的，好吧？不晚啊，一切都不晚，已经开始了就不晚啊。Jimmy， 最近 YouTube 澳洲主播增多，但小麦做的最好，最真实，谢谢 Jimmy 啊。麦校长就是麦校长啊，而且我你看大家，我也不标题党，我也不天些爆炸性新闻。天天什么不看就什么不是中国人呵呵，完全没有，就是跟大家分享这些比较真实客观的事儿，呃，比较佛系，就我能吸引来什么样的观众，吸引来什么样的 subscriber， 我就吸引来什么样的啊，呃，靠那种一惊一乍啊什么这个弄来的这个，我觉得太不持久，而且有的时候我非常的不屑，非常的不屑哈。啊在我看来，有钱人都很抠门，这是对的啊。不抠门，他其实不是抠门哈、啊，是对钱的态度比较谨慎啊，不乱花。嗯、呃，大手大脚，这个很难成为富人。呵呵成为富人，一般是因为有一个基本的品质。咱们说的不是说富二代、啊、什么，的，就家里什么，我通过多年的努力，呃，攒了三十万，存了三十万的存款。然后加上我爸给我的那个五百万，我终于买了一套房子。这种都不算数？好吧，咱们说的靠自己的哈，靠自己的，你会发现他对钱的态度应该是比较谨慎的，表现出来状态可能是抠门但是说明他对钱有正确客观的认识。嗯，嗯，呵呵富豪呵呵，富数的富。好，我认识个朋友，夫妻俩每年每七年还我一套房子。嗯，你看。我跟你说，这种就真的是富人啊！他表面上看上去穿着打扮什么可能非常不起眼，但这是真的富人，他是最有财务安全、分分钟实现财务自由的人啊！尤其在澳洲这种生活环境下，呃，耐得住这种人可能怎么说呢？你可能呃一些虚荣东西对他们来说根本也不是什么诱惑，所以特别好啊。力所能及是啊，现在国内大力推行精致生活，嗯，谢谢王夏乐水晶二十块钱哈，又不乱花钱了，不算乱花钱啊。王夏乐水晶每次到这个小麦直播间，基本上每次都会达成二十块钱是吧？这个不算乱花钱哈、啊，没准哪天我帮你攒足了，一起退给你也说不定呢，一下子变成两千块钱了哈、啊。嗯，再有你来听小麦直播间，没准哪句话对你很有启发，啪嚓，对吧？它就一下子变成 2,000 块钱了、嗯30 ，啊，嗯，哈，百我说的新闻梗 c b a 说 12% 最快 32.5 点这个 CBA 这个下降 one third 这事是被拿出来，呃，吊打哈这事呃、嗯，最近各个新闻媒体都在说这事 n i l i Danilo Noble Park Townhouse 能买吗？你要问我，我。这么说哈、啊，因为我发现呢，我表达的态度越鲜明，表达的观点越鲜明，点差评的人越多。<笑>然后倒不是说我在乎什么点几个赞啊，点几个差评，主要是点差评比例太多了呢，这个视频就排名就往下降，因为 YouTube 会觉得你这节目做得不好。但是我又不能完全迎合大家的这个光听好说的，这我又觉得对不起良心，就我一定要做鲜明。呃，观点鲜明的这个 Youtuber， 这是我自己的看法，所以还请大家多点赞，因为大家多点赞了呢，即使我的表达太鲜明了，有的人点呸了呢，也这个比例也不会很高，对吧？所以谢谢大家点点赞哈。如果你问我的话呢，我是肯定不会买 d a n i 尼诺和 Noble Park 的 Town House 的，我是肯定不会买的，不管它多少多多便宜，给我什么优惠政策，开发商给我什么送我什么东西，我都不会买的。啊，这是我的看法，呃，跟治安有很大关系，嗯、啊，因为它周围有些区其实挺好的，不一定非要去买 Daniel Noble Park， 选择其实还是挺多的，这是我的看法。如果我踩到谁的这个，正好你在这做开发，正在卖这个房子，那抱歉啊，我不针对任何人，这是我自己的看法，我是不会买 Daniel Noble 和 Park Townhouse 的，嗯，嗯、呃，我大家大家这么多留言了哈，我快点看哈。嗯，我得把我那套卖了，再贷款可以买。嗯，今天也是一个筹资组合重新组合的一个机会哈、啊。如果你公寓一直留在手里，你要知道什么时候该做取舍，什么时候要这断舍因为这里有一个机会成本的问题，你如果咬着牙持有，再过三年五年它还没涨，但如果这个时候你稍微赔一点把它卖了，然后呢，你贷款你买一套 house， 三五年之后可能涨了很多，这个道理还是要想清楚的哈。嗯忙下了水晶那两个区千万不能买，呃，现在都没人租，呵呵是的，多少年都没涨过价了哦。看来大家的看法还是很类似的哈，贷不到是最大的痛，贷、嗯、不到款是因为现金流的问题、呃、你要是呃这个打税的收入，呃到一定程度的时候，你又有存款或者是房子有 equity， 银行是很乐意贷款给你的，因为银行现在要找赚钱的来源，但是又要很谨慎，风险可控。所以是这么一个呃想法，呃，治安确实不好，对的，治安很差，好多黑人，嗯，现在银行还贷款吗？贷呀，当然贷了的话，当然贷啊，银行是很迫切的想把钱贷出去的，只是要非常谨慎的贷出去，因为不能有任何的闪失哈、啊。呃，对于马云说的以后房子都是白菜价，你怎么看？马云说的应该不是澳洲吧？<笑>国情不一样哈、啊，我刚才说的澳洲创造财富黄金法则，放到其他国家也不一定好用，因为这个就特别适合澳洲的国情，啊。Sally，Mornington 具体看哪儿？我现在看的是西海岸、啊，就是靠近 n i p p o Highway 一直往下走下去，从 Mount Eliza 开始看 ，Mount Eliza，Mornington，Mount Martha， 然后 Drumana， 然后再往下看，看到，嗯、呃，包括像这个什么 Rosebud。呃，像这个呃 ，Rye、ye, f i n g l s o r o n t o 那边有点太远了哈。呃，但是整个这个沿线，我现在看来，我觉得 m a r n i n g t o n 和 Mount Martha 都非常好啊、呃。Mount Eliza 呢，很像 Toorak， 老年人比较多，然后房子就是也还 OK。呃，有些大地呢，未必就贵到离谱，还真的没有。但是呢，房子普遍呢，风格啊什么的比较旧一些，而且。Montezuma， 我专门去那个区去就调研过，他的平均收入水平啊、人口组成各方面，嗯、呃，不是一个特别有活力的区，我的感受。呃 on, m o n u m e n m o u n t a z u m a 就是 Mon m o n t a 是 m o n u m e n 下下一个区，就明显活力多很多，呃，年轻很多。然后，嗯，就我个人而言呢，我要不然就选呃 on, m o n i t o n t Montezuma， 要不然我就往里面选选 Red Hill。选呃这个这个刚才说的还有什么呃 Red Hill 啊 Rose 吧这些，然后就是有有有葡萄园的，有小农场的，能养两匹马的，呃，我觉得这些地方都特别好哈、啊。什么？看来我的珍藏豆、彩鸡缸杯要保不住了。忙下了的水晶，你你快醒醒！你在说什么呢？上半年已经很恶劣了。你要是觉得澳洲上半年经济不好，你等到下半年看一看，只会比现在更加糟糕。大的环境一定是，但是呢，商机也会比现在还要更多。你信吗？嗯。看到开报之前呢，位造成四位警察死亡的，他有12个 million 的房产。嗯。在蒙牛屯中等的价位 house， 对于首次置业人就买那边来投资，贷得到款为前提，合理吗？完全可以啊！如果你首次置业买到 Monington 了，我觉得，而且 Monington 我跟你说， m o n i t o n 附近就包括 Monington 本身这个区7 5万以内哦，是很多选择的，而且是 house， 不是 town house， 有地的，几百平方米的地的，嗯，而且房子没有说旧到不能住，都没有，就马上就可以搬进去住的，选择很多。你买 Monterey i 那边呢，千万注意就不要买 Town House。最近 Monterey i 那边 Town House 绝对是供大于求的，千万不要买，一定要买 House。首次置业买去 Monterey i 完全没问题哈。首次置业拿 Home First Home Grant， 你要自住12个月，至少自住12个月哈。对， 6 0到七十万， 6 0万以内是完全免掉 Stamp Duty， 不管新房、二手房。或者是自自己建 house land package 60万以内在维州是完全免印花税，如果75万呃以内的是印花税减免，不全免的减免哈、啊。OK， 已经有房子住和家人一起住，想投资，嗯，今年绝对是好好机会哈、啊，一定要抓住今年的好机会。嗯、呃，十套房子要在很多周了，不然叠加 l a n tax 太高。哎，这个 Ben 说的非常对，你在澳洲一定不要只在一个城市买房子，你一定要各个城市买。呃，就在这几个首府城市，你就在东海岸买就行了。悉尼、墨尔本、昆士兰，呃，转一圈一个是土地税的原因，另外一个是每个城市的房产的周期都不一样。呃，一般是悉尼先玩命涨，然后平台期太贵了，这、就是、个投资者把注意力放在墨尔本。然后墨尔本会迎来一轮上涨，墨尔本太贵了，投资者会去看昆士兰，昆士兰涨差不多了，然后又回到悉尼，一直这样。所以在澳洲十套房最佳组合是你应该在这三个州都有房子，啊、而不是可着一个州玩命的买哈、啊。face 圆圆，嗯、呃，今 face 圆圆是说脸圆圆吗呵呵？呃，今年刚毕业很难找工作，英。发愁如何积累现金流，感觉买房好遥远。第一份工作都是很难的，对于绝大多数人都是这样子的，好吧？所以慢慢来，不要着急。今年情况又比较恶劣一些，好好努力。呃，你千万不要放弃希望啊！这听上去太鸡汤了，对吧？但事实就是这样的。对大多数人来说，第一份工作都很难。然后你发现，你一旦有了一份工作，有了工作经验，而且你做的真的很好的话，你就变成香饽饽，就想要抢你的人会非常的不是。不是想要抢你的人哈，就你会变得很抢手啊！想要去挖你的人会非常的多，嗯、呃，你是不缺工作的，刚开始会比较难，但之后天天等着猎头来找你，啊、嗯而且你可以内容创业呀、啊。OK， 又打广告了哈，不过内容创业第一营这个已经结束了，报名不好意思哈，所以我这不是在打广告，只是给你出多出一个，呃，主。给一个想法，多多一个主意哈。呃 ，Michael， 房产投资买了第一套以后，多套就容易多了。对的，买房子跟找工作是一模一样的。找工作是毕业之后第一套、第一第一份工作最难找，因为没工作、没有工作经验，没什么拿得出手的东西。你写简历，你的简历上都不知道写什么，写我会 Office Word， 我会那个 Word， 我会 Excel。呃，我会沟通，我会没什么好写的，对吧？你不像你再工作几年，你再拿出来写的，就是啊、呃，我是 MBA， 我完成过哪个项目，我把这个这个业务从呃从零增长到现在年收入两百万，就等等等等，你有东西说，现在你没有东西说。买房子也是，你第一套的时候是最难的，你买了一套之后，你会发现后面是越来越容易，你买的越多。只要你把这个现金流啊，投投资组合平衡好，不是盲目的往数上凑，你会发现越到后来越容易哈、啊。所以 Michael 说的是非常正确的。王浩晨这样的经济环境现金流很难啊，不然也不会出现现在的房产市场。王浩晨对于大部分人来说现金流是越来越难的，这个我完全同意，因为生意受影响，工作受影响。但你一定要知道，在这个时候，有些人的现金流是比原来更容易的，啊，生意是更容易做的。我就不在这儿举具体的例子了，好吧？但我是告非常负责任的告诉你，今年是创造财富最好的一年，商机最好的一年，好吗？你一定要相信我说的这句话啊！如果你认为你是大部分人，就都会受影响的，那你就是大部分人，你就会受影响。如果你认为你是可以逆流而上的，你可以抓住很多的机会调整自己的，那也许你就是少数人啊。你的好，一个好的税务师很重要，非常赞同。一个好的税务师非常重重要。现在还能加你的微信吗？王下的水晶，你是说我吗？呃，看在咱们已经是网上老熟人的份上，你可以到我的微信公众号“澳洲王小麦”后台，你说我是王夏露的水晶，这是我的微信号，然后我来添加你，好吧？嗯、呃、，Serena， 像我们这种大概三四年才能下来 PR 的人，这条规律还适用吗？难过，不要难过啊，只要你想，其实，嗯，换一个角度说，你现在开始这么做。到时候 P R 不管下不下来，三四年的时候下来的话，那你就对吧，玩得更赚了，你有好几套房子了。如果没下来的话呢，你也创造财富了，就没有 P R 也没什么所谓。到时候是离开澳洲也带着钱走，或者是这几套房子就留在这儿，一直就留着呗。呃，买房子跟 P R 没有关系呢？肯定是有的，因为你有些政策啊，一些贷款啊，有些享受的一些福利可能不太一样，像首次置业、啊、这些东西，对吧？但是你要说。把这些边边角角的东西都抛开，呃，创造财富这事儿对大家都是很公平的，不要难过哈 ，Sunny。个别银行其实还会给一个机会，大概百分之二十三十左右折扣，一次性付完，在几周内的。嗯，其实我之前给大家读那个《The Barefoot Investor》啊，白手起家那本书也是。你的自住房呢，你应该努力，尤其在现在低利率的环境下，你要尽快的把这套房子的贷款还完。把这条你的自住房的贷款要还完，尤其是现在这种低利的状态下，你有可能能省下十几几十万的这个这个利息的钱。呃，这个时候对于房产投资人来说，这段时间你的重要的一个策略调整的策略是尽快还完房贷。当然了，你会说我哪来钱还完房贷啊？我哪来的这个外收入啊？那是另外一个问题。但你要知道这个策略是怎么定出来的。然后你在下一个问题，你问自己，我如何提高收入？如果你把所有的办法都想尽了，你也没办法提高收入，那没关系，这个策略你不执行，但你至少知道有这么一回事儿。此时此刻，在现在这种低利率的环境下，听麦校长一句话，你最重要的房产投资策略之一是把自己的自住房的贷款全还完，享受银行的折扣也好，减少这个利息的付出也好，你能省好多好多钱、嗯、但是投资房增值后卖掉的差价要交税。呃，这个是这样啊，如果你在这个房子里面自己住了十二个月以上，就没有 capital gain tax 了，好吧？住十二个月以上，再有呢就是不要卖，这是一直的观点。你在澳洲买房不要卖，你在投资房产当中犯的最大的错误就是把它卖掉了。嗯，嗯 ，OK， 还有什么 ？Sunny， 我身边一个朋友从第一套房子 refinance 贷款增值又买了一套，哈哈。对呀、啊，这就是最基本的套路，没什么秘密。第一套好好选，选好了之后，过两年从六七十万增加增长到八九十万了，然后里面多出二十万的 equity， 呃，银行把给你百分之八十，也就是十六万，就就就买第二套了。然后第二套到时候你有两套房子一起一起在增值，一起就缩短时间了，你不用等那么长时间了。然后两套房子各 refinance 出了一部分，再买第三套。然后到时候有三套房子陪着你一起增值了，你又缩短这个积累时间了，然后你就把你的现金流弄明白了就行了，好吧？所以真的是，哦，这个不是什么秘密，很多人都是这么做，做得很好。所以大家也要一定要抓住今年的机会哈、啊。后悔为了 P R 读会计，现在还不知道电工搬砖，还不如电工搬砖工呵呵、okay。嗯。哒哒哒哒哒哒哒哒哒！啊，大家的问题越来越多哈，咱们时间也差不多了。我快快再挑几个问题。如果你有特别想问的、特别特别想问的，你可以发个红包啊，不管多少，你发零点九九我也会看到，我就给你回答了。我看一下大家有什么特别想问的问题哈。Lucy 里麦校长给的都是很中肯的意见，赞！大家把小麦读书所有关于房产书都听一下，就理解更深刻了。对的。很多基本的道理，都非常的这个朴实无华，都摆在桌面上，大家可以去了解一下，都没有任何的秘密，好吧？秘密就在于你没有去了解，就给你告诉你这个这个杯子里边是好喝的水，喝了就能解渴，就不会脱水了。但问题是很多人不知道这杯子里装着水，很多人告诉你是水，他也不喝。问题其实出在这儿，好吧？嗯。OK， 大家在讨论怎么选区 ，rent v e s t o r 嗯 ，Honduras t o w n h o u s e r i n w o o d townhouse， 大家都在问 townhouse 哈。我觉得是这样啊，你要是买 townhouse 的话呢，你你要理解的是，这个买房子的优先级是这样的：首先是土地，然后是土地上有个房子，然后是就是 house 哈，然后呢是。小的土地上有个很好的房子啊！我我重说一下啊，我重说一下，这个是，在澳洲买房子就是从投资角度最好的优先顺序。注意我说的是投资角度，不是自住的角度啊。投资角度最好的是买一块地，你所有的钱都用在这块地上，然后这个地增值，因为土地是增值，对吧？然后其退而求其次的呢，是一大块地上有个小小的破房子。为什么这么说呢？因为空的地上没有租金收入。你贷款的比例也不没有那么高，有的时候你有现金流压力，很难持续的一直只买地，呃，但是你要是有个小房子，能给你带来点租金收入，或者你自己住进去能省下租金呢，从现金流上是有帮助的。那我们退二七七四是大点的地，有个小房子啊，再退二七七四呢是小点土地上有个大房子，好吧，这都是 house 情况下，然后才是 townhouse， 但你要知道你买 townhouse 其实是。呃，做出了一定的牺牲，因为预算有限，呃，你没有买一个独立的这个大 house， 呃，你的土地的比例比较小，再有呢，就是你将来灵活性很差，你不可能再把它推了，再重盖或者加建或者 subdivision， 这个 townhouse 都不可能做到，对吧？那如果你做出牺牲呢，你要有一个前提条件，这个 townhouse 所在的区域所在的位置一定要好，不然你没有必要做这个牺牲，你还不如买点远点买一个 house， 然后再往下呢是。呃，远一点的 townhouse， 然后再往下就是大户型，特别适合自住的，自住比例这个楼里面自住比例很高的公寓，然后就没有然后了，好吧，基本上是这么一个顺序。所以你说像什么 b o n d 啊、Rainwood 这些区 ，townhouse 能不能买呢？我觉得太远了，我觉得这些区你买 townhouse 有点不值，这是我的看法。你问我，我不会去买的。你要说我预算有限的情况下，我不知道预算。就每个人情况不一样了，但是预算有限情况下，呃，你要不然就是，你如果在这些区买 town house， 你不如去 m o n i t o r 买个 house， 这是我的看法。呃，否则的话，你不如你要说你在比如说 Moncton 啊，呃， Southair South 太贵了 m a l v t o n 啊 ，Glen a r i e s 啊、呃，什么 Bowen 啊，你说我在这个区买买这个预算有限买不起 house， 我买个 town house， 那我非常理解，这非常 OK 的，因为这区的位置都很好，对吧？但你说买的很远地方还买 townhouse 还买公寓，我就特别不理解啊！又很鲜明的表达了我的观点啊。<笑> OK， 呃，毛浩生，呃，麦校长，现金流充足的情况下，是应该先还清自住房贷款，还是尽可能多投资房子？这个问题问的非常的好哈。啊我觉得此时此刻，如果你还能贷款，也就是说你有 equity 或者现金，你的现金流又很充沛，你就多买投资房，能多买几套，趁着接下来这十二月的窗口期多买几套。如果你现在贷款能力有问题，就是你的现金可能还 OK， 但银行不愿意给你太贷太多的款，或者不愿意给你 refinance， 因为现在银行都非常谨慎，对吧？那你就使劲还你的自住房的房贷，就使劲还，因为你现在还完这个 equity， 将来也都用得到啊，嗯。基本的策略是这样的，呃，低利率的环境还会也维持好几年，所以你要充分利用好这几年呢，低利率的环境，赶紧把自住房的贷款还完，这个这个是可能你这辈子做的最正确的财务决定之一。但我不是财务规划师、分析师啊，我不构成任何个人的投资建议，我只是表达我的看法哈、啊。如果我的话，我会这么做哈、啊。呃，麦校长说尽快还完贷款，是不是对，呃，整体经济信息信心低？如果不还完自住房贷款，拿这些钱去投资，是不是风险很大 ？Eric， 我不是这个意思哈，我对整个的澳洲的经济的未来的六个月的信心是非常低的。呃，或者这么说，我对澳洲未来六个月的经济下下跌这个信心是非常足的，这一定会下跌的。呃，澳洲经济可能要花一两年的时间。这个在这个低迷期当中，这是我的看法，房产市场也会出现下跌，临时的短期的下跌，这一定会出现的。但是并不，我让我我出、呃、就是告诉大家，尽快的把自己的自住房房这个贷款还完，跟这个没有关系。这个呢，其实是在借助这个占一个便宜，就是说现在这个低利率的环境下，如果你又是浮动利率，你在这个环境下，如果尽快的把自己房贷还完的话，你长期来说能省下来，真的是十几万啊。或者几十万的这个利息钱，然后对于你之后这些钱，你用来投资用来干嘛？这个好处是非常多的，倒不是说对经济不放心。你投资这个时候投资的确要极其谨慎 ，Eric， 呃，投资生意啊，投资什么东西的确是非常谨慎，呃，入手一些好的 blue chip 的房产倒是好机会哈。呃，韩少是吗？谢谢你两块九毛九哈、啊。当时买了 Rainwood， 现在有点后悔，现在在想看要不要卖掉，拿它亏一点，然后买个 house。所以韩少，你是买了 Rainwood 的公寓，还是买了 Rainwood 的 townhouse？ 听上去你买的不是 Rainwood 的 house 是吧？如果你买了 Rainwood 的 house 的话，问题应该不大哈，应该挺好的。但如果你买了 Rainwood 的公寓，我就表或者 townhouse， 我就表示不太理解了。啊，就非常非常不理解了嗯。嗯 ，OK， 哦，差不多两个小时了。大家还有什么特别想问的问题吗？呃，这个如果想问的话，赶紧问。没有的话，今天咱们就到此为止，两个小时。而且我这不是周末，刚经历了三天美国北美时间、美国东部时间，所以到夜里特别清醒，然后到了白天困得不得了。啊，这个刚才直播之前我已经困得不行了，因为是美国时间的后半夜，然后现在呢，基本上是纽约早晨准备起床的时间了，然后就又开始清醒起来了。啊，为了学习熬了三天夜，哇，现在要赶紧尽快把自己再调整回墨尔本的这个澳洲东部时间，啊，呵呵呵非常有意思，恍如隔世啊。不过总结一下今天的这个话题呢，就是今年的整体的澳洲经济环境会越来越恶劣，在复苏之前它会变得更好，在在变好之前它会变得更差，这是我想说的。大家要做最充足的准备，要做最坏的打算，不管你是打工的还是自己经商的，好吧，这是我的第一个观点。第二个观点呢是，越是在这种情况下，越是创造财富的好时候。你要知道的是如何调整自己，你要知道的是如何抓住很多的机会。呃，我在我今年可能是呃最容易赚钱的一年，这是我切身的体会，好吧？呃，第三个观点呢是跟大家分享一下，在澳洲最基本的创造财富的一个黄金法则，就是创造充沛的现金流，然后不要乱花，然后去投资，投资什么呢？买 blue chip 的房产，并且一直持有，不要卖它。然后你把这个平衡找好，把一些税务的优惠政策，一些什么折旧啊、户口税、啊、什么，把这都用上。你基本上这么做，你哪怕普通打工，你在澳洲没有说年收入多少，你最后依然是个富人。你一年就算给你赚五十万、一百万，你把它都花了，都变成生活方式了，然后买好车、买买买买,买奢侈品什么的，那种你永远都不是富人，你是假富人，分分钟。被打回原形，而且可能更惨，好吧？嗯，这是我主要的这几个观点，好吧？今年未来的六到十二个月，澳洲房产市场很有可能会下跌，至少未来六个月吧。反而是进入市场的好时候，反而是进入市场的好时候，好吧？嗯，啊、这有个木易木木易的问题啊，关于还自住房贷款的事情。多问一句，如果 offset a count c 里面已经填满了，是继续这么放着，还是把贷款还了？呃，我的我的看法是把贷款直接还掉，直接把贷款还掉。你直接打个电话给银行，呃，这个我不知道你是男生还是女生啊，因为没有头像，是个粉色，我猜你是女生。你是说，姐们，今天我要把贷款给还完还,还清了，我要把账户关了，快把姐们的房契给老给姐们交出来。呵呵呃，你会遇到的情况是，银行会不择手段的劝你不要把贷款还完，呃，会不择手段的让你把这账户继续开着，会不择手段的给你各种优惠政策，就不让你重新那个。我的看法是，不要被这些所动，你就把这个贷款还完它，把房契拿回来，然后之后你想再做投资、再 refinance、再怎么样，那是下一步的事儿。如果是自住房的话，我的建议是这样，好吧？当然，这个我还是那句话，这必须说啊，这个 disclaimer 一定要说。我不是投资专，我不是投资 i m not a financial planner。我不给你个构成任何个人的投资建议，呃，只是我分享我的心得和我会怎么做哈。这汇率还在等，希望下半年看投资房一块地以后开 permit， 好主意啊！汇率呢？我觉得虽然很多人都在等澳币汇率往下跌哈，因为之前我做过一期节目，我说澳币汇率有可能继续往下跌。呃，不会保持在 4.5 很有可能会回到 4.1 4.2 左右的水平。然后大家都在等着汇率跌下去，赶紧换汇。我觉得你做好准备。呃，澳币汇率下跌的理由还是非常多的，没有什么理由上涨，但下跌的理由很多。呃，当然影响的因素很多，我们可以等一等，看一看，好吧？呃，你可以做好准备哈、啊，未来的这段时间，澳币汇率很有可能会下行的。安卓的小麦读书什么时候出来？谢谢 Lawrence、啊、我们现在只出了苹果版的，大家赶紧下载。我这周开始密集的更新好书了，在未来的几周内会有十几本书上线。小麦读书 APP， 就是大家好书不断啊！你每天都有事儿干，每事儿每天都可以听。呃呃，安卓系统呢，现在团队我们制定计划呢，是在七八月份左右会上安卓版，先把苹果版的做精做细，把一些功能完善，然后大家体验都提升好了呢，我们一边迭代着。苹果版的一边上线，安卓版的，到时候就这个，不管你是什么手机，体验都会非常好啊！我们就摆脱微信的这个平台了，嗯。暂时安卓版呢，还只能在微信的平台上听，苹果版的用户就非常开心了，你就直接去 App Store 下载小麦读书，小麦内参也能看，小麦读书也能听，好多所有的小麦读书上的书，二十分钟免费听，你要是不是会员的话，啊，当然欢迎你加入会员。然后之后的一些有有意思的东西，我都会更新到 APP 里面，所以大家可以去下载一下啊、嗯。下载完记得给个五星好评哈、啊，作为对小麦读书的支持。一定不完美，我也知道不完美，我们很多需要这个改进的、可以进步的地方。但是我们呃，本着先出发再改进的这个原则啊，边奔跑边思考，嗯、呃，慢慢去改善它，不停的迭代它，呃，所以有好的建议，欢迎大家告诉。尤其到我的微信公众号“澳洲王小麦”后台可以留言，想改进，改进。如果这个建议特别好，我们使用，一定我会想个办法报答你，感谢你，好吧？所以我们一起把小麦读书这个 APP 做得越来越好。好好休息吧，可以起床了。<笑>是的，呃，谢谢王夏洛水晶，怎么又打赏十块钱？今天已经打赏二十了、呃。没有问题，就想打赏，好好休息，<笑>谢谢。辛苦小麦，周三直播见。对的，这个周三呢，我跟 Henry， 呃，我们那个领导力那个新思维的课呢，有一次免费的公开课，就在这个星期三的晚上，应该是八点吧，我看一下。所以星期三晚上没有 YouTube 直播哈，啊，是八点，呃，五五月二十号星期三晚上八点钟，呃，需要提前的报名注册，你注册链接可以到我的微信公众号去看，我写了个文章。就最近疫情之后，哪些行业会有爆发什么的，里面有二维码，有报名的那个链接，你可以进去报名，呃，免费的。然后星期三晚上八点钟，大概一个小时一个半小时，我跟我的好朋友 Henry， 呃，我们两个一起跟大家分享一下，这个疫情快结束之后，在澳洲你的这个经商，你的这个呃这个团队，呃，你的策略的调整，怎么抓住一些商机，我们会聊这个话题。到时欢迎大家去报名，一定要报名啊！因为那个用的是 Go to Webinar， 不是用 YouTube。所以星期三晚上我们有直播，但不在这儿。你要去报名了就有链接，到时候可以到那儿去听。我们继续聊澳洲接下来的商业环境啊，呃，抓住一些商机啊，继续聊这些话题，好吧？嗯、罗杰斯说，当年经济危机时就赚了一辈子最快的钱。我跟大家说，真的是这样子的。2020年。一定，大家一定要相信，这是可能的，一定是存在的。就是2020年真的是创造财富最好的一年，听上去有点脑洞大开，但是是我亲身体会，好吧？嗯 ，OK， 好，那就基本上，呃，那就这样，今天就到这里吧。两个小时，两个小时零五分钟，谢谢大家的陪伴。我今天要强迫自己。按照 m r b 尔本的时间去睡觉，然后明天早上按照强迫自己按照 m r b 尔本的时间起床，呃，赶紧把时间调整回澳洲的时间，不然的话这个太乱套了。呃，接下来小麦读书会密集开始更新各种好书，大家密切关注一下，好吧？之前一段时间，因为我妈妈住院了一段时间，呃，再加上疫情期间各种这个直播啊，各种疫情更新啊。然后各种生意需要去处理啊，所以小麦读书停更了一段时间，非常抱歉，但没关系，我一定会把它都补上，啊、呃，一本都不会差。然后，呃，书单也都列好了，接下来开始密集更新。我又特别喜欢看书，接下来这段时间可以，呃，全神贯注的去读书录书，我觉得特别幸福，所以大家可以去好好关注一下，好吧 ？OK， 那就这样，谢谢各位，谢谢各位的陪伴，祝大家各位晚安。咱们星期三的晚上八点钟，大家记得去注册一下，到我的微信公众号“澳洲王小麦”，你会看到最近我发的一篇文章里面有一个报名的二维码。呃，领导力的课，这个疫情之后商机在哪里？你去报名，然后咱们星期三晚上继续聊，只是换了个地方聊。还有我的这个好朋友 h e n r y 我们一起聊这事儿好吗？好，谢谢大家，那就这样。然后另外，内容创业营的报名已经截止了。呃，这个获奖的名单呢也准备好了，我明天会通过微信公众号群发邮件，包括截图谁获奖了，我会通知大家，通过邮件也会通知大家，好吧？先恭喜获奖的几位朋友哈、啊，有获得这个 Beats Wireless 3这个呃降噪耳机的，获得我的这个 Kindle 读书器的，获得咨询机会的，获得呃小麦今年的个人葡萄酒品鉴会的这个。入场券儿的，反正各种奖品吧。我明天会通过微信号公众号的文章发出去哈，告诉大家。谢谢大家，今天就到这里吧。Peace。